0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, il est pile poil 17h15, c'est comme un jour sans fin ce film génial avec Bill Murray, la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, l'équipe de Greg, la Ligue 1, c'est comme ça et c'est tant mieux, c'est l'équipe de Greg, saison 2 épisode 16, ça commence maintenant. Bienvenue, plaisir de repartir pour une nouvelle semaine en direct sur la chaîne équipe pour cette équipe de Greg et avec autour de la table ce soir. Alicia Doby, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça ah va bien Ouais très bien. Bon Karim Bellani, bonsoir Karim. Bonsoir Greg vous avez quel âge 30 ans avec le petit ouais, de là ouais. comme ça. Euh, 1-0, ah, oui, parce que bien. vous savez que les, 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 la NFL a repoussé ses droits sur la plateforme l'équipe, l'équipe live chenel. et sur la chaîne. Voilà, c'est mon équipe. Dès qu'ils gagneront, je commencerai la saison euh, ou l'émission avec mon équipe. C'est un droit fort. Les Eagles, les voilà. C'est comme ça. Mickaël de Dorasso, bonsoir Mickaël vrai, Ça va bien Ça va super. Bon, très belle coupe de cheveux. Merci. Très bien. Euh, euh, Bruno Salomon, comment ça va Bruno Très bien. Bon, Loïc Tanzy il est beau. Euh, il avait un rendez-vous. Oui. Il veut oui. pas nous dire où. Voilà. Pour vous Est-ce que, attendez, moi je vous pose la question. Professionnel. Professionnel, bien entendu. Bravo Loïc. Vous êtes chic. pour le rendez-vous, on met la liste. Bien sûr. Très chic. Merci. Et Raphaël Sebaoun, 16 sur 16. 16 e fois qu'il est là, ces émissions. On n'a jamais le 20 vu 20 sur 20 est visé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Allez, voici tout de suite le sommaire de cette très riche émission et pleine d'émotions, évidemment. Tudor, 100% adopté. Ça avait mal commencé avec les joueurs, avec le public. Est-ce qu'il est la clé de la réussite actuelle de l'Olympique de Marseille? Payette devrait être titulaire demain soir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est la bonne option pour les Olympiens qui ont besoin de battre Francfort à domicile? Est-ce que le PSG vous semble favorisé? Nous, on n'ouvre pas un débat. On cite Michel darzac est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le coach Brestois Et on met évidemment en illustration Presnel Kipembe au cœur d'une petite polémique. Et puis Lyon, est-ce que ça sent la saison galère pour Peter Bosch et les siens battu hier à Monaco de 1? Sans oublier le baromètre de la Ligue 1 avec ceux qui brillent et ceux qui souffrent, les tops, les flops. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura double dose de Pierre-Antoine Damcourt avec euh, la petite lucarde 17h35 à peu près. Non, qu'est-ce que je dis Quelle heure 17h50 la petite écarte. 19h15 la grande partie de la petite boucarde on jouera deux fois avec notre nouveau jeu le poker face vous allez pouvoir jouer pour retrouver nos joueurs mystères là vous allez être mis à contribution et je peux vous assurer que vu le casting ça va être chaud patate il y aura le foutoir et puis le bingo évidemment phrase toute faite poncif généralité euh, ou alors bêtises, tout simplement, bah, ça part sur le banc Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver Avant de nous intéresser à Lyon Et à cette nouvelle défaite hier contre Monaco 2 buts à un, on va s'intéresser à l'OM Qui va jouer contre Francfort On était en conférence de presse C'est Nicolas Chébriand, le travail spécial qui était du côté de l'OM Et on écoute Matteo Gendouzi Qui nous dit que pour lui, il bah, n'y a pas de pression Demain soir Non, non je ne pense pas qu'il y ait de pression Mais euh, on est
1: confiants, on sait ce qu'on qu doit faire Demain on est, euh, voilà, je pense aussi le, le premier match de, de Ligue des Champions, malgré le, le mauvais résultat qu'il y a eu, je pense qu'il nous a donné beaucoup de confiance parce qu'on a su euh, mettre en difficulté cette, euh, cette équipe de, de Tottenham qui est l'une des, des plus grandes équipes européennes. Donc euh, on est sur une très bonne dynamique depuis, euh, depuis le début de saison et euh, voilà, on est en pleine confiance, on sait ce qu'on doit faire demain. Et, euh on va venir pour, pour gagner le match, ça c'est sûr, c'est une certitude, on va, on va tout faire pour, mais euh, voilà, comme je l'ai dit, peu importe le résultat qu'il y a eu contre Tottenham, il y a eu beaucoup de, de très bonnes choses qu'on a, qu a continué à analyser en, en vidéo et on est en pleine confiance et euh, on va continuer comme ça. Moi je suis un
0: peu surpris, même si je comprends la démarche, Karim Benani du, du pas de pression. Vrai, il y en a de la pression. Bah, ils ont besoin de gagner demain contre Francfort à domicile. Dire le contraire, c'est un mensonge.
2: De la com, de la sémantique, il ne veut pas se mettre de pression, donc il dit qu'ils n'ont pas de pression. Voilà. Mais, coupé, oui. quoi. Mais là où vous avez raison, c'est que évidemment, après une défaite contre Tottenham au, au premier match, arithmétique euh, sur le plan arithmétique, euh, il faut absolument prendre trois. Euh, bah Franchement, je
3: vais pas,
0: pas attraper.
2: Certains sur ces plateaux pourraient pas le dire ça. Oui. Euh, sur le plan comptable, euh, oui. Marseille, Marseille a besoin de gagner demain. C'est vital, c'est obligatoire pour la confiance et même pour basculer du bon côté parce qu'avec un point ou zéro point demain soir. Après la deuxième journée, vous recevrez ensuite le Sporting avec une énorme pression. Donc ah bah ouais. évacuons cette pression-là côté Marseille euh,
0: du troisième match en gagnant celui de Francfort pour avoir un peu moins de pression peut-être contre le Sporting. Après, Vika Jorasso, quand on est joueur... On peut comprendre cette envie d'évacuer la pression et pourquoi pas de, de remettre la patate chaude à Francfort, qui eux ont perdu à domicile. Donc là, ils sont encore plus dans le besoin de points que l'Olympique de Marseille, sauf que bah, l'OM, il y a un passif ces derniers temps en Ligue des Champions qui fait que bah, tout le peuple olympien et une grande partie de la France du foot attend une victoire demain. Quoi.
4: Oui, et puis je pense qu'ils sont capables d'aller battre au Francfort. Je pense que c'est vrai que le match à, à Tottenham, normalement, euh, a donné de la confiance à, à cette équipe. Ils ont fait quand même jeu égal. ils ont ils n'ont pas été très en danger jusqu'à l'expulsion. En même temps, l'expulsion pouvait amener un but finalement, donc c'était quand même une action dangereuse. Mais ils ont montré qu'ils étaient capables, ils avaient le niveau d'aller jouer contre Tottenham à l'extérieur, à domicile, avec l'aide du public, qui est, qui est, à mon sens, très importante à Marseille. Je pense qu'ils peuvent faire... Un bon résultat. Ils ont une équipe très forte. Maintenant, il y a Tudor qui a installé quelque chose de. On en parlera du, tout à l'heure du, du schéma tactique et de l'état d'esprit qui est assez costaud.
0: Alors, vous parliez du public qui va avoir un rôle clé. On va écouter Matteo Gendouzi qui était donc en conférence de presse cet après-midi. C'est tout chaud. C'est de l'actu. C'est pour vous dans dans le DG. Nous parler justement du, du public parce que ce sera à guichet fermé demain soir.
1: On sait que ça va être euh, bon, un match très important pour nous parce que déjà, on, on a à cœur de le gagner, on a à cœur de, de prendre ces trois points parce que voilà je pense qu'on a, a une magnifique équipe pour, euh, pour faire un très beau parcours en Ligue des Champions cette, euh, cette saison. On sait que ça va être euh, un match aussi qui est attendu par, euh, par nos supporters parce que déjà, le retour en, en Ligue des Champions à l'Orange Vélodrome, on sait que ça va être très important pour eux. On sait qu'ils vont être là pour, euh, pour nous pousser. En tout cas, moi, j'ai pleinement con, confiance en eux. J'espère qu'il n'y aura vraiment pas de débordement comme euh, il y a pu avoir le... Euh, le match Nice-Cologne, en tout cas, moi, je sais que nos supporters vont, vont très bien se comporter comme ils l'ont fait depuis, depuis un bon moment. Mais voilà, ça va être une fête, c'est un match d'une des champions, c'est une fête du football. Et, euh on va être, nous, en tout cas, concentrés à ce qu'on a à faire sur, sur le terrain et on sait très bien qu'ils vont être là pour nous pousser et pour, et pour nous aider à, à ramener les trois points.
0: On espère surtout, Loïc Tanzic, que ce sera une fête parce que, ouais. évidemment avec ce qui s'est passé à Nice, les incidents de Cologne, quand on se rappelle le nombre de supporters de Francfort qui étaient allés pacifiquement à Barcelone, mais qui s'étaient quand même rendus à Barcelone à plus de 30 000 dans le stade. Demain, on attend 2 000, peut-être, supporters. On a envie que ce soit une au fête. Stade. Là, c'est bien qu'ils désamorcent un dans le stade. parle dans le stade, 2000 2000 dans le stade. Ouais, 2000 ah, Pour stade. le
5: coup, les, les, la police est au courant qu'il peut y avoir ah, des débordements, oui. tout le monde est au courant, pas comme à Cologne, enfin à Nice. On savait quand même ça, un ça, peu non hein. Oui, mais on ne s'y attendait pas autant quand même, mm. parce qu'il y a des soucis dans le stade. Mais je reviens juste sur ce que dit euh, Karim sur le, le, la pression. Euh, je comprends ce que tu veux dire sur le, 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 le thème, euh, c'est une côté de la communication de la part de Gendouzi, mais en conférence de presse, ça ne lui enlève pas de pression de dire qu'il faut qu'on gagne. <rire> Demain, ça veut dire quoi Demain, rentre <rire> sur le terrain Il se dit, comme j'ai dit ça en conférence de presse euh, hier, non, <rire> je vais être tranquille. Je n'ai pas de pression, Non, c'est pas histoire, besoin de le dire. C'est l'histoire que nous, les
2: médias, n'en fassons pas trop sur on ce va trop. On, en fait. on en faire trop. Mais on va en faire. Mais s'ils aujourd'hui en conférence de presse, « Oui, on a une grosse pression parce qu'il faut gagner absolument », bah, tu sais très bien que bon, les non, médias vont reprendre ce, ce, cette phrase-là et en faire encore plus des caisses. Mais on le sait, on est dans le système.
0: On le comprend. En vrai, est-ce que vous pensez pas que s'il avait dit, euh, je posais la question à vous, Bruno, qui suivait aussi les conférences de presse comme vos petits camarades le plus régulièrement possible, s'il avait dit, bah non, mais de, demain, faut gagner. En fait, voilà, on est l'Olympique de Marseille, ah, bah, oui. on le soit Francfort, ouais. on a besoin de trois points. C'est le
6: discours qu'on aimerait entendre. Parce qu'à un moment donné, le jouer le petit poussé, je pense pas que ça, ça les serve vraiment les Marseillais. Je rappelle juste que demain, pour moi, c'est la place en Europa League qui joue parce que de toute façon ah, le c'est le Sporting. Tu es un peu pessimiste en revanche là. Ah oui, mais tu, tu les places où l'OM normalement sur on peut se dire ça
2: après une journée. Non,
6: sur la, sur la ligne ouais, de départ. Bah, quand tu toi vois toi le match toi 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 de quand tu vois le match de Tottenham bah et, bah et quand tu vois le match du sportif tu, tu dis sport que Bruno Non, après je pas une journée, je dis déjà que la place en Je se dis que bah oui.
2: Ah bien sûr, il faut gagner. Tu
6: dis n'importe quoi, Karim, il faut gagner. tu dis absolument Karim, on peut se regarder et je te dis j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de dire n'importe quoi. Bah oui, c'est n'importe quoi aussi, c'est vrai. Mais après une journée,
2: tu peux pas dire que la place dans l'Europelique se moi je te dis que c'est pas même s'ils prennent
6: pas les points s'ils prennent tu nous l'as dit toi-même si tu fais 0 ou un point t'es dans la sauce d'entrée et bah donc points. je le dis
5: après Tottenham il fait un bon match quand même
6: il Ils font un bon match, il
5: un bon match sur quoi? Il font un bon match, il n'y a pas d'action. À, à 11 contre 11, tu peux imaginer qu'il faut... Ah, il n'y a pas d'action. 17h24, okay. vous êtes déjà tout rouge, les gars.
0: Ah ouais? Enfin, <rire> c'est le début d'émission. l'émission. Là, Non, c'est pas un peu d'action. c'est vrai, vrai Bruno, que vous êtes rentré <rire> dedans. Vous m'avez agacé Pépère <rire> Benani. Alors. pas agacé, je... Si, si. Non, ça, ça m'agace quand on dit n'importe quoi. Tout suite, non, il n'a pas dit oui, n'importe quoi. Il a donné son avis. Le Mais selon vous selon ah oui. vous. Je je ne vous a, on ne dit pas à l'autre qui est dit n'importe quoi. On bah, dit, bah, je ne suis peu. pas d'accord avec toi. Non. Euh, non Attention, ça va être le bon. on retrouve à Candice ah, Roland. N'hésitez pas. Pas, à... <rire> pas à me couper. Euh, on retrouve un Candice Roland dans un instant depuis Marseille pour monter en pression. Hein. J'ai pas besoin. Euh, <rire> vers cette rencontre demain si importante, quoi qu'en dise Matteo Ganduzzi, euh, entre Marseille et Francfort. On revient à l'Olympique Lyonnais qui s'est incliné hier à Monaco 2 buts à 1 et à la victoire de Monaco. C'est aussi un autre prix.
7: Il a des faits Lyonnais, on va voir les buts concédés tout d'abord par cette équipe de Lyon Badiachil, 55 e minute qui reprend ce ballon de la tête et puis la 63 e minute c'est Maripan, un autre défenseur central qui va marquer également sur ce coup de pied arrêté de la tête également, 2-0 pour cette équipe de Monaco Toko Ekambi va réduire le score, 81 e minute de jeu ils vont tenter même d'égaliser les Lyonnais la 90 e minute de jeu l'arrêt de Nubel, regardez le face-à-face -face remporté, arrêt de l'épau Face à, à Moussa Dembélé. De, de la, la tête, non ouais, La tête, oui. La, tête, la, tête. Oui.
0: la tête, Si vous avez les points au niveau du menton, quoi. ça ne doit pas être pratique pour jouer au tennis, mon petit Rafou, vous Oui, oui. oui. Pas, il a En fait, il tu a... dis
8: n'importe
0: quoi. Je... Je... <rire> quoi. <rire> eh, alors, dans cette émission, les gens disent n'importe quoi. Bravo. Ils m'ont rajouté. Bon, et vous savez quoi Allez, on arrête, on joue. Je pose la question. Est-ce que l'OL est pas Non, écoutez, Peter Bosch, vous me posez la question. Pour lui, il ne mérite pas de perdre. Je dis n'importe quoi.
9: Aujourd'hui on a bien
4: joué, à mon avis. On ne mérite pas de perdre. On a eu des occasions, on
10: a bien joué. J'ai vu une équipe qui se batte pour un bon résultat, euh, qui, qui n'a pas peur de jouer, qui ont bien joué. Et même après la deuxième but, qui était qui était dure, euh, on n'a pas léché. Et, ouais, normalement, au moins, tu fais un match nul. Au moins.
0: Oui, mais ce n'était pas le cas donc je vous pose la question est-ce que Lyon se dirige à nouveau Peter Bosch par la même occasion vers une saison galère regardons euh, vos réponses sachant que le calendrier on le verra avec Raph dans un instant est terrible pour les Lyonnais oui pour Alicia non je ne crois pas écrivez n'importe quoi pour Karim Elis. oui pour Vikash Dorasso euh, qui pourtant connaît bien ce club non ah, ah, le... enfin il ne dit pas ah, pour <rire> non pour Noël et bien sûr il est trop tôt pour le dire moi ce que je vous propose avant de vous donner la parole Vikash c'est de regarder euh, Raphaël avec vous le calendrier l'Olympique de parce que ça peut être décisif il y a des journées qui vont compter pas double mais enfin pas loin
7: finalement jusqu'à la coupe du monde euh, le calendrier de Lyon il est difficile voilà des eh, concurrents directs pour le Paris top 5 hein. le podium euh, Paris, Lens il y aura Rennes le, le, le 16 octobre pour cette équipe de, de l'Olympique lyonnais. Puis quand on regarde après la, la suite du, du calendrier, il peut y avoir Lille, il y a Marseille, il y a Nice également. Donc jusqu'à la Coupe du Monde, bah, euh, peut-être qu'on aura des indices supplémentaires sur euh, quoi, sur quelle position, sur quelle mise on peut avoir sur cette équipe de l'Olympique lyonnais pour le, le classement final, en pour deuxième partie de saison en tout cas. Ouais.
0: Pour vous, ça va être compliqué, Vikash. Clairement, vous n'êtes pas très optimiste là, avec ce « oui ».
4: Bah, il suffit qu'ils battent Paris la semaine prochaine et ça peut, ça peut repartir. Et le calendrier est difficile, mais difficile pour tout le monde. Mais hier, ils ont tenu le ballon, ils n'ont pas été super efficaces. Il euh, y, y a un vrai problème de déséquilibre. Ça joue bien à droite, ça ne joue pas bien du tout à gauche. Il ne se passe rien à gauche. Toko et Kambi s'ennuient, il réclame le ballon, il ne lui arrive jamais. Euh, Tolisso, il n'est pas encore au niveau. Est-ce qu'il va revenir à un moment Je pense que le penant, c'est trop léger pour être... Euh Devant la défense. Et moi, je pense que Thiago Mendes devrait remonter au milieu de terrain et trouver quelqu'un. À mon avis, ça doit être Boateng, qu'il faut relancer à un moment. ou peut -être... De toute façon, ça peut euh... être
0: difficilement pire. Ah, enfin, à un moment, tu as un, un, un ancien
4: champion du monde, tu as Da Silva qui est bon, qui a un fin de carrière, qui n'est qui est pas le, le, le meilleur. Et après, peut-être changer le système aussi, parce que l'association à un moment d'Embélé, la casette, elle apporte quelque chose. Donc, il euh, y a beaucoup de choses. Ils ont perdu Paqueta. Et là, quand on en entrant l'entraîneur, on a l'impression qu'il est consultant. Quoi. Le mec, il analyse le match. Euh... C'est super étrange. Quoi. Il est hyper lucide. Peut-être que qu il dans arrive, mois, il sera là. sur ce qui se passe. Très honnête, mais, mais il est quand même l'entraîneur. Il, est, il, est, enfin, il, il participe à ce, ce truc-là. On a l'impression qu'il est à l'extérieur et il donne son avis. Quoi.
8: En tout cas, quand la situation commence légèrement à tendre à l'Olympique lyonnais, il y en a un qui prend généralement la parole. C'est Jean-Michel Aulas qui a répondu oh. à des journalistes spécialistes Foot ou interpellé euh, d'autres comme Vincent Duluc pardon <rire> Vincent Duluc
3: Vincent
0: ben, euh, <rire> <rire> parce que nous on connaît Vincent, Vincent Duluc mais Vincent <rire> Duluc C'est l'un de ça vous je ne connais pas
8: Allez mais je ne connais pas non plus Allez Vincent Duluc notre confrère bien de, du journal est -ce spécialiste oh, de l'Olympique Lyonnais, et il m'a confirmé qu'il n'avait Rien écrit sur Jean-Michel Oulas ou l'Olympique lyonnais. <rire> non,
0: non, 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 vous pouvez allez, le faire. Allez, allez, Vincent D'accord?
8: Il avait rien écrit ni tweeté sur l'Olympique lyonnais en amont. Et pourtant, Jean-Michel Oulas, qui veut passer un petit message, l'interpelle. Vincent Duluc. La défaite est injuste. Belle prestation. Notre meilleur match de cette saison contre une équipe forte, mais que nous avons bougé. Si nous cadrons mieux, nos face-à-face, -face, on gagne largement ce match. Soyons forts. Dès samedi, on peut remettre les choses en place. L'OL est cinquième. Si Jean-Michel Olas, qui a aussi, beau. dans une conversation WhatsApp avec euh, l'un de ses amis, euh, Ismaël Billy, qui est un poète et ténor euh, originaire euh, de Lyon, a voulu euh, jouer Raphaël Sebaoun avec euh, les statistiques. Oui. Et d'ailleurs, je vais me glisser dans la peau de, de Raphaël qui m'y oh. autorise. cette occasions pour Lyon, euh, pour seulement 8 pour Monaco, 20 tirs euh, contre 11, et enfin 6 tirs cadrés pour seulement 4 pour euh, Monaco. J'espère que, que je l'ai bien fait, Raphaël Sebaoun. Et eh bien...
11: Ouais, avant avant de, de
8: répondre, avant donc de, de dire, c'est révélateur ou pas, ce sont les ingrédients de demain. Soyons tous derrière Alex, donc la casette, Coco, Corentin Tolisso et le groupe. On aura une très bonne surprise dimanche. Voilà, donc Jean-Michel Aulas qui a voulu ouais. faire passer ses messages hier sur Twitter.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est habitué à ça, hein, Bruno Salomon, à le voir sortir. Disons que quand il sort, c'est que généralement il y a le feu. Quoi. Bah, en fait, sur la
6: question Lyon se dirige-t-il vers une saison galère, je partais plutôt sur Peter Bosch. Va-t-il vivre une saison galère ou est-ce que ça va se terminer très prochainement Parce que quand tu regardes la séquence qui l'attend, euh, c'est vrai qu'avec euh, Lens, le Paris Saint-Germain et Lens, ça sent le coup près. Euh, franchement, à la fin du match, c'était des espèces d'oura de football complètement incompréhensible. L'équipe était complètement déquilibrée, ça partait dans tous les sens. Alors très bien, très sympa à regarder à la télé, mais c'était quand même compliqué, et puis j'aimerais savoir juste comment cette équipe travaille, c'est-à-dire que juste avant, euh, sur, euh, chez les confrères de Prime Vidéo, il était fait voir que cette équipe de Lyon travaillait les coups de pied défensifs à l'entraînement, et donc les deux buts qui ont été inscrits ont été inscrits sur coups de pied défensifs, voilà, enfin, dans bilan des opérations, cette équipe de Lyon, et surtout Peter Boss, moi, me pose question, surtout dans, dans, dans son travail.
8: Bruno vient de parler de coup de pied arrêté. C'est euh, l'occasion de rebondir sur les propos de euh, Greg Coupet, <rire> De Coupette, l'ancien gardien légendaire de l'Olympique lyonnais qui a réagi sur Twitter à ce niveau-là. Silvigno. nous apprenait, donc l'ancien euh, entraîneur lyonnais. Silvigno nous apprenait à ne pas reculer sur coup de pied arrêté, comme j'aimais ce coach avant d'en rajouter encore Ça une couche à. pour mettre un petit tacle à Peter Bosch. <coughs> ce mec avait un charisme incroyable, une énergie communicative et un vrai leadership. Là aussi, le message est bien passé. Il
0: y a un petit peu de règlement de compte, tout ce que vous voulez, dans cette histoire-là. Après, Grégoire Coupé, il connaît légèrement les coups de pied arrêté défensifs. Maintenant, Loïc, si on s'intéresse à l'OL c'est qu'avant ce match en retard à Lorient, il euh, bah, y avait tous les espoirs qui étaient permis. La casette, ça tournait bien. Mmh. On se disait, ils sont solides, ils sont repartis. Même quand ils sont pas brillants, ils arrivent à gagner ou à pas perdre. Et là, il y a un double enchaînement euh, bah, qui fait mal. C'est des équipes mieux classées en plus. Voilà, après, enfin, les, Pour Lorient en tout cas. L'espoir
5: de quoi De voir Lyon, euh, bah, sur, le podium, bah, ouais, après, Lyon sur le podium, franchement. Lyon sur le podium. Ils sont 5e euh, aujourd'hui. Ils ne sont, sont pas 10e, 11e. Monaco est 11e quand même aujourd'hui qu On prend la différence. <coughs> On a l'impression que Monaco fait un super début de saison et pas Lyon. Lyon est cinquième et encore en contact du PSG. Oui, premier. mais il y en a un qui est en phase
0: ascendante et l'autre en phase descendante. Le
5: momentum fait que Monaco ouais, a gagné deux ouais, matchs de suite. Ça veut Lyon dire, deux oui. défaites de suite. Ça veut rien dire ouais. le week-end prochain. Lyon, il peut faire un exploit contre le PSG à domicile. Vous euh, pensez ou pas, vous qui suivez le PSG Franchement, oui, ça peut arriver. Le PSG, ils vont en Israël hein, mercredi. Mm -hmm. Ça veut dire qu'ils vont rentrer très tard. Jeudi, ils sont repos jeudi, reprennent que l'entraînement, mm -hmm. que vendredi. Euh, on ne sait jamais, et s'il y a un peu de temps en du côté de Galtier, il, y a, il y a... on peut y croire. C'est jamais facile d'aller jouer à Lyon pour le le, le stade sera plein. Oui. Aujourd'hui, je trouve qu'on est très alarmiste. Envers Lyon, alors que Lyon est encore au contact, Et même si on ne l'est pas, après deux
0: défaites de suite, on ne le sera jamais, Loïc. On, 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 on attend, pense, Et Dans on le contenu, pareil, pour... c'est un peu décevant par mais... rapport aux joueurs qu'il y on... a. Non C'est mais... décevant, mais ils ne sont pas loin.
5: Pas... Comment on peut dire
0: aujourd'hui que c'est une saison galère pour Non, Lyon on pose la question, on ne dit pas que c'est une saison galère. Ouais.
5: Comment oui. ceux qui sont en table peuvent dire, peuvent dire bah, que c'est une saison galère Vous avez entendu Vicache parce qu'il il voit les matchs. Ah ben voilà, c'est pour ça. Spécule déjà, cache sur le fait qu'ils vont perdre tu dimanche. Tu peux dire que je dis n'importe quoi. Non <rire> sur le fait que euh, Lyon va perdre dimanche contre, contre le PLA. Ah bah c'est le but du jeu, c'est certainement perdre Ce qui est inquiétant
4: aussi, c'est que Lyon euh, n'a pas joué à la Ligue des Champions depuis longtemps. Cette année, carrément, ils ne joue pas à ah, la Ligue vrai. des Champions. Ils ont beau se renforcer, être très riche maintenant. Et on en est là, tu vois, c'est pas génial. Et sur le banc de touche, avoir qui qu ne joue pas. Dembélé qui ne joue pas, Boateng qui ne joue pas,
7: t'as un bon et tu t'en fais quoi et Après, et ils sont dans leur, dans leur zone, finalement, habituelle, après cette journée de, de Ligue 1, 10, 13, points, on a regardé un petit peu sur les, sur les dernières saisons, alors pas forcément les mêmes classements, mais finalement... Euh, ils sont dans leur moyenne de points euh, pris après après cette journée. Euh, après, quand on regarde un petit peu plus loin les, les entraîneurs qui se sont succédés euh, sur le banc de l'Olympique lyonnais, bah, Peter Bosch, il est en dessous euh, de, des temps de passage d'un Rudy Garcia, euh, il est euh, en dessous de, des temps de passage d'un Bruno Genesio euh, bah, qui gagne moins. Voilà tout simplement euh, Peter Bosch euh, sur le pourcentage de victoire, sur la moyenne de points pris en Ligue 1. C'est moins bon que Rudy Garcia et c'est moins bon que Bruno Genesio.
0: Après, euh, il faut être complètement honnête, sur ce plateau, moi-même quand j'étais à votre place ou d'autres camarades, quand c'était Genesio et Garcia, il n'y avait pas de cadeau hein, qui était fait. J'ai l'impression, mais peut-être que c'est une impression, je vous pose la question Karine, bah, je ne dis pas qu'il y a un totem, mais en tout cas, Peter Bosch, euh, il est sacrément protégé. Je suis d'accord avec vous, et je suis d'accord avec ce
2: que tu as dit. Euh, <rire> pour le coup, tu as sorti des arguments très sensés, mon cher Bruno, sur Peter Bosch, parce que, honnêtement, depuis la saison dernière, on ne voit pas grand-chose. Euh, on parlait de la patte Pochettino qui n'existait pas au PSG. Moi, franchement, je trouve que tactiquement, alors, je n'ai jamais été entraîneur, et je ne le serai jamais mais tactiquement, c'est pas très cohérent ce que fait Bosch depuis euh, depuis un an. Je pense que le salut de la saison de Lyon viendra de la capacité à Peter Bosch à se réinventer. Romain febvre qui est arrivé la saison dernière, il jouait plus haut. Il jouait à la base de, de Tété quand Tété n'était pas là. Et on exploitait ses qualités offensives. Aujourd'hui, c'est un joueur lambda euh, dans ce milieu de terrain de, de Lyon qui a plus de, plus de stats, qui touche quasiment pas de ballon euh, par match, enfin euh, euh, très peu de ballons par match donc je, je, je m'interroge et l'association, euh, tu l'évoquais, Dembélé euh, Lacazette, Dembélé quand il est entré il a tout le temps fait des différences cette saison on l'a vu encore hier où il a failli égaliser euh, ce fut le cas à Reims où il les a sauvés alors que euh, Lyon avait fait un match catastrophique. Moi je pense que si Peter Bosch arrive à tactiquement se réinventer à a trouvé le, 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 la bonne formule avec son équipe parce qu'il a un groupe, franchement, hein, en termes de qualité exceptionnelle. Je une trouve. fois par semaine, ils jouent en plus. il joue. Il joue qu'une fois par semaine et le groupe il est qualitatif, quantitatif. Je pense que Lyon peut faire une bonne saison et Lyon euh, se, ne se dirigerait pas vers une saison galère si jamais Bosch
0: arrivait à se réinventer. Voilà, pour cette partie lyonnaise, évidemment, suivra ça, j'imagine, lundi prochain en débriefant tous ensemble le match entre Lyon et le PSG qui sera, on l'espère, hautement spectaculaire. On joue. <coughs> Un petit démineur pour commencer la semaine. Tout à l'heure, on aura notre nouveau jeu, le Poker Face. Vous allez avoir 16 joueurs passés par Lyon derrière moi. Passés par Lyon ou à Lyon. Vous allez devoir retrouver les 11 qui ont joué plus de matchs sous le maillot de l'OL que Vikash Doraso oh, Présent ici un... voilà. <rire> <Tout complétissant. rire> Et ce qui est génial c'est que je sais qu'il ne connaît pas son nombre de matchs Comme Jibril ne s'était pas dit vendredi dans le jeu si vous étiez avec nous sur le nombre de buts marqués non, euh, mais de je l'UFA J'en ai joué beaucoup Ou les... Oui, <rire> Mais ils en ont tous joué beaucoup vous hein. Donc vous me retrouvez les 11 joueurs qui ont joué oh. plus de matchs sous le maillot de l'OL toutes compétitions confondues que notre camarade Vikash Dorasso, a ici de présent. Je vous donnerai le nombre de matchs de Vikash à la fin du premier tour. Vikash Dorasso, je vous fais commencer, c'est évident. Juninho. Juninho, 344 matchs, c'est plus que vous, bien joué. Je vous donne à chaque fois le nombre de matchs joués par la personne que vous trouvez pour vous aider. 344. Karim. Euh... Steve Malbranck Non. Steve Malbranck. Ce serait beau que ce soit pas beau. C'est 240 matchs, c'est plus oh. que Vicage Dorasso. 240. Ah, ça ça beau que tu ouais. Mais
2: il est né à Lyon, hein, c'est normal. Voilà. <rire> des... Allez, 244, 240.
8: 240. 240 Écoutez, il faut écouter, écouter lui. Les... <rire> Alexandre,
0: Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette. 282 matchs, c'est plus que Vicage Dorasso sous le maillot le lyonnais pendant toute sa bon, carrière. 240. Raphaël Sebaoun Oui.
7: Euh, 240.
0: C'est une étape. 240. Oui, mais on a là-dessus. a joué moins que ça. Allez. La ville. Bon, on est dans la ville. 268 matchs sous le maillot lyonnais. Bien joué. Loïc Tanzi. Fou. Vous êtes chic, vous pouvez pas perdre son soir. On peut dès le départ, comme d'habitude. Non, arrêtez. cest dire Loris ah bah oui, vous vous trompez dès le départ En effet, bien joué vrai. 202 matchs Hugo ah. Lloris ah. sous le maillot 200, lyonnais 240, Donc vous mal.
5: êtes entre 202 et 240 202 et 240 C'est impossible quand même Même si un truc comme ça, je perds 200, 200, 200. Vous aurez le poker face tout oh, à l'heure Sérieusement ouais. Vous m'avez
0: prévenu dès le début de la saison Les le ne même pas qu'il fasse poker face euh. <rire> Vous êtes vraiment le cas oui. Bruno Salomon Chris Chris 310 matchs sous le maillot lyonnais Bien joué Allez, Mika, on repart pour un tour ils ont joué plus de matchs que vous Sous le maillot de l'OL Qui il
5: fait chaud ce,
0: pas chaud.
4: Allez Vika Je pense que Müller, une... Müller Il a joué plus que moi
0: Thomas Müller Patrick Qu'est-ce <coughs> que j'ai dit Thomas, Thomas Que non. Thomas Müller C'est sûr que c'est moins que vous <rire> Patrick Müller Le défenseur suisse Pas l'attaquant allemand C'est 220 matchs C'est moins que vous Ah, ah 202-220 Je vais pas mal hein. Non ouais, pas 202-220 220 c'est moins c'est 220-240. Ah oui, là on est 240. sur
5: 220-240. Karim Benani. Ça va t'aider, tu sais combien j'en ont joué Oui, ça va pas
0: aider en <rire> fait. Hein. Et il aime bien les stats, vous savez. Mmh. Trois faux, tout le reste est bon. Mmh. Anthony mmh. Réveillard. Anthony Réveillard, c'est 400 matchs. Mmh. Sous le maillot mmh. lyonnais. Bien joué. Alicia.
8: Je vais tenter. Euh... Maxime Gonalon.
0: Maxime Gonalon, Maxime Gonalon. 334 rencontres sous le maillot gaune, bien joué <coughs> Raphaël Sebaoun c'est je suis vrai, là ça va être dur euh... 3 fois 4 bons euh...
7: allez Raphaël c'est dur là.
0: allez Donc 220 allez Cornet j'aime bien ce qu'il calcule dans mes stats Mais Maxime je... Cornet a joué combien de matchs du coup bah, 225 non, 252, mais c'est au-dessus. Bon. Bien joué Raphaël, ça passe. Bruno Philippe Violo. Philippe Violo, 269, sans souffrance. Bien joué Bruno.
5: <rire> Trois
0: fautes de Va... bon, Karim Benani. Trois fautes <rire> de bon. Baffetimbi gomis. Vaud. Baffetimbi gomis. Baffet Gomis. 244, c'est bon. Alicia, vous pouvez plier <rire> ce démineur maintenant. Bien sûr. Si vous nous trouvez le seul. Non, bah si vous trouvez le seul qui a joué plus de matchs que Vikas dans cette liste. Est-ce que c'est Karlstrom, Toulalan, Awar ou Malouda oh, Est-ce ben.
8: c'est
0: euh... Ne déçois pas Alicia, s'il te plaît.
8: Karlstrom.
0: Karlstrom, 283 ouais, matchs ouais, pour vous démineurs. Félicitations à tous. Belle victoire. On rigolera moins au poker face. <rire> <rire> ah, là, j'ai Julien Chalouette qui est en larmes quand vous rêvez, réussissez à déminer. Il n'aime pas ça. Dans un instant, le zapping, la petite tweet de Pierre-Antoine Damcourt. Est-ce que vous êtes définitivement convaincu par Tudor Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel darzacarian qui considère que le PSG est favorisé, le baromètre de la Ligue 1 qui top, qui flop, plus le bonus du barreau. On aura également le foutoir, le zapping et Payette annoncée titulaire. à tout de suite Bien le bonsoir, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'équipe de Greg en direct sur la chaîne, l'équipe avec Alicia, Karim, Vikash. Il y a également Bruno, Loïc et Raphaël. C'est l'équipe du soir dans un instant. L'équipe du soir, oui, mais dans l'équipe de Greg, je précise, la team du soir. On retrouvera Candice Roland en direct de Marseille. Il y aura Pierre-Antoine D'Amcourt qui va arriver pour la petite lucarne. On reviendra sur les propos de Michel carion qui dit que le PSG est favorisé. Est-ce que vous êtes d'accord pas d'accord? On parlera de Tudor. Il y aura également le Fouloir. On jouera notre nouveau jeu, le Poker Face. Vous jouerez avec nous. Mais tout de suite, voici le zapping prépa ce soir par
2: C'est fait, c'est un gagnant, phénoménal Alcaraz qui remporte à 19 ans son premier titre oui. du Grand Chelem et qui va monter sur le trône du tennis mondial. C'est de nouveau numéro 1 et il le sera certainement pendant longtemps, peut-être pas tout de suite, mais longtemps dans sa carrière parce qu'il est extraordinaire ce joueur. Il est revenu de très loin dans cette finale. On a cru qu'il était très mal embarqué dans la troisième manche et il parvient à revenir. Aquí lo tenemos. Vamos, vamos, aquí lo tenemos. <risa>
10: C'est à qui? Voici, voici sa fiancée, comme il dit. Il l'a remercié chaleureusement hier, sa fiancée. Remco Evenepoul, 22 ans, remporte la
9: 77e édition de la boîte Allez, Quadrado, Quadrado! Il, il, est est là,
3: il est là! Arcadius
9: Milik! 3 buts
3: à 2 à la 94e minute!
9: Arcadius Milik, là qui donne 3 points exceptionnels. Bonucci, là, et il a pris un rouge. Pour son maillot enlevé, deuxième jaune. Il, ouais. prend... il ne gêne pas CP, CP est bien loin et en plus de ça. Ouais, oh mal, non, est... non, 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 il est hors jeu Il l'a Pas possible oh, C'est un, un sketch possible
6: On peut-être jeux
2: pour finir. Et ah bien là, voilà, bah, ça y est, putain, est ça 21 ouais. L'équipe de France est championne d'Europe. Monstrueuse démonstration. L'équipe de France, vers la gloire ultime, cumule titre de champion du monde et titre de championne d'Europe la même année, à quelques mois d'intervalle. C'est un exploit historique.
5: Oh, bravo. Oh, bravo. Oh, c'est parti,
3: c'est
2: Qui réagit derrière David Godu Ça va condamner euh, David Godu, mais ça va peut-être permettre à Bondart euh, de. Ça va peut-être le faciliter la tâche encore. Oh, regardez Pogacar quand même, oh, Pogacar quel, quel est sprint fort. est en train de nous faire Pogacar, 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 Pogacar qui est dans ce sprint Bondart qui remporte Bondart qui est battu est Incroyable Bondart assis Et Pogacar qui s'impose Incroyable Oh là là, là 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 Alors là, qui l'aurait cru <rire> Décidément, quel diable d'homme ce Pogacar Et eh bien voilà, à nouveau, une grande course qu'il remporte
9: They bring in the new regime. There weren't many people that thought the Bears had a chance today. There were fewer people that thought the Bears had a chance after... And
0: there he's going to go to the 24. And they're moment. At 3 points. Parade, Antetokounmpo and the and the German on s'arrête vers Et on voit
6: ce ballon encore dans les bras de Dupont. Attention, face à Toulouse, souvent il faut sortir les ballons. Il faut sortir les ballons. La touche gauchère de qui fixe, qui donne pour Delib, le crochet intérieur.
10: Le deuxième essai toulousaire aplati par Dimitri Delib. Il faut sortir les ballons en touche face à Toulouse. C'est l'une des leçons qu'on doit apprendre même aux écoles de rugby. La punition est immédiate.
3: Regardé par tout un peuple Et la faute de Biéliek au service, terrible
0: Pour ce zap. Allez, c'est lors de la première partie de la tête lucarne. C'est Pierre-Antoine Damcourt, évidemment, qui fait son entrée. Sa première de la semaine. Bienvenue, mon paname. Comment ça va Ça va et vous bah, Super.
3: Allez. Super. Tout le monde va bien. Tout le monde a passé un bon week-end. Ouais. Ouais. Tout va bien. Génial. Euh, on va commencer par un geste technique. Le geste technique du week-end. Ça s'est passé en Roumanie.
6: C'est magnifique. Pas de commentaires. Attention. Oh. Oh. Oh oui, ouais, franchement, c'est <rire> bon, pas le bon but.
3: C'est pas le bon but, mais euh, on s'en fout. C est, c est, c est, il, il est beau. Est ouais, on
0: n'en mettra jamais non, volontairement les Même les gars, ils veulent venir célébrer avec lui, quoi. Et lui fait non. Bah, c'est pas possible, c'est terrible,
3: ça. C'est terrible. Dans un instant, 19h10, il y aura du foot ouais. Dans la deuxième partie de la petite Lucarne, évidemment, il y aura aussi du basket. Et il y avait beaucoup de sport sur la chaîne d'équipe. Il y avait du volet il y avait du volet, du basket, plein de choses. Du coup, Mesaoud, qu'est-ce qu'il a fait Il a bossé 26 heures sur 24. Merci. Il n'a pas arrêté Mesaoud. Regardez la preuve avec ses images de volet. Mais ça où tu Et on a voulu vous dévoiler les coulisses.
2: Comme ça où comment commente, là On
3: se dit, dit qu'est-ce qu'il qu fait. fait Il, Il est, est sur le plateau et en Costa. Ah est bah est en train de bouffer, mais ça où tranquille. A... C est c est incroyable incroyable. Greil, ça se fait, la fait la pas, Gray. Ça se fait pas. Vous bouffez sur un plateau ah, Je suis d'accord. On ne mange pas. Le à la télé. On ne bouffe pas. À la télé. On ne mange pas. J'ai dit bouffer. Ouais, deux fois. Euh, à tout à l'heure pour un superbe débrief ah ouais. du match des Chicago Bears.
0: <rire> <rire> les Bears. Bears. Ouais, parce que beer, c'est les bières. Ouais, bah. Mm. Pourquoi pas. Salut. Euh, sous la flotte. À tout à l'heure. Ah, incroyable. À tout. Mm. Attends. Ah, il y a les dents. Ça colle aux dents ton truc là. Mm. <rire> Je suis pas très fan. Bien, euh, c'est qui pique mes préférés. Candice Roland, elle est à Marseille. Bonsoir Candice, merci d'être avec nous. Plaisir de vous accueillir dans cette EDG. Demain, l'Olympique de Marseille va accueillir Francfort dans un match très important. Vous étiez en conférence de presse. Est-ce que vous les avez sentis confiants?
11: Euh, bonsoir Greg effectivement confiant oui mais euh, assez mesuré encore euh, Matteo Guénouzé et Gortudor. on les a vus évidemment avec ce discours oui il faut gagner ils vont aussi compter sur le retour d'Alexis Sanchez très important dans le groupe évidemment on le sait par son expérience mais on n'a pas eu forcément un discours vraiment combatif de voilà de soulever un petit peu toute l'équipe elle sait très bien quoi faire demain cette équipe pour s'imposer face euh, à Francfort et puis surtout aussi ce discours aussi pour essayer de ne pas avoir de débordement euh, à long, euh, aux entours, autour de, du stade et puis dans, dans le stade évidemment Demain, en tout cas ils sont confiants aussi pour euh, retenir euh, l'attention et le soutien du public demain. Ça fait dix ans que le public du stade euh, Vélodrome n'a pas vibré face dans un match de, de Ligue des champions, puisque la dernière fois c'était à, à huis clos. Donc une belle fête du foot, voilà ce qu'attendent. Matteo Ganouzi et Igor Tudor, c'est revenu plusieurs fois cette expression. Et puis il y a eu une, aussi une question d'un un journaliste allemand qui demandait à Igor Tudor « Vous semblez détendu, tout va bien ?» Et il a, il a donné rendez-vous dans, dans quelques minutes justement à l'entraînement tout à l'heure au centre d'entraînement Robert ludafus Il dit « Vous verrez tout à l'heure, vous verrez que je, je suis beaucoup moins tendu. » En tout cas, la pression, ils essayent de se l'enlever, les, les Marseillais. Ils abordent ce match, pas comme un match comme les autres évidemment. C'est la Ligue de Champions, c'est à domicile devant plus de 62 000 spectateurs évidemment. Mais pour l'instant en tout cas, on sait quoi faire et donc on essaye de pas se mettre une pression inutile.
0: Alors, Candice, un mot, parce que vous parlez de fête du foot, mais l'ambiance, la sécurité, évidemment, ce sera au cœur des débats. Demain, est-ce qu'il y a déjà des supporters allemands arrivés à Marseille
11: non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on a vu quelques supporters venir tout simplement à la boutique hein, de, de, de l'Orange Vélodrome pour faire quelques petites emplettes. Très peu de monde aux abords du stade. C'est encore très, très calme, évidemment. C'est demain que ça va monter, évidemment, euh, eh bien en pression, en température. On attend 3300 euh, spectateurs allemands avec des billets. Ils seront d'ailleurs euh, ramenés, ralliés, en tout cas, dans, sur un point de la, la Joliette hein, au cœur du, de, 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 le, de Marseille, évidemment, pour eh bien essayer de regrouper tout le monde. Il y aura d'ailleurs des festivités. Un DJ, notamment, est, est attendu pour quand même, justement... Euh, faire faire la fête autour de, de ce match. Et puis à 17h, ils monteront dans les bus pour venir jusqu'au stade. C'est à ce moment-là que les billets seront demandés. On va scanner les billets dès la montée des supporters dans, dans l'écart pour rejoindre l'Orange Vélodrome. Après, évidemment, il y a ces chiffres. On attend entre 2000 et 3000 euh, spectateurs allemands sans billets selon le club de, de Francfort, très vraisemblablement. Et on ne pourra pas euh, eh bien forcément gérer hein, leur, leur euh, voyage dans Marseille tout au long de, de la soirée. Le club, en tout cas, se dit satisfait des mesures prises par les autorités. C'est un match classé à, à au risque, hein, 5 sur 5 pour euh, cette rencontre. Donc en tout cas, tout est fait pour que tout se passe bien et que ce soit donc une vraie fête du foot demain.
0: Merci euh, Candice. Alors, euh, Igor Tudor sera l'une des stars de demain. Est-ce que, dans ce début de saison, il vous a définitivement Convaincu. Regardons vos réponses. Vous me dites non, pas encore pour Alicia. Oui, c'est un sans-faute pour Karim Benani. Oui, il m'a convaincu pour Vickage de Rasso. Non, pas encore pour Bruno. Oui pour Loïc et il est trop tôt pour le dire, bien sûr. Loïc, vous êtes convaincu, il a réussi. Alors, je ne sais pas si vous allez apprendre le sans-faute de Karim, mais ce qu'il devait faire, il l'a fait et bien
5: fait. Oui, je suis d'accord, sans-faute pour le coup. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus aujourd'hui pour être convaincu. Un nul à Tottenham euh, pour... je sais pas, je Ouais, euh... enfin, ça, il a dit ce contre trouve. au bout d'un moment et des faits de jeu. Oui. Il peut, peut rien faire. Le match Alors. à Tottenham, il est presque parfait. Il manque un peu des occasions offensives, mais après, il est, ils ont fait un super match. Mais on parlait de style de jeu avec Peter Boss, pour le coup. Lui, en quelques semaines. Ah bah on sait. Il y a un vrai style de jeu. sûr. Il y a des vrais choix qui sont faits, même si on, on peut ne pas être d'accord avec euh, Igor Tudor par rapport à Payet notamment. Mais les choix, ils sont là. Le style, il est là. Et on voit une équipe de Marseille qui marque et qui est plaisante à voir jouer. Moi, j'étais au stade contre Nice, notamment. Euh, à Nice pour voir jouer Marseille, j'ai été impressionné mmh. par la manière il y a des combinaisons de jeux déjà euh, assez euh, qui sont faites du côté de, de l'OM. Et moi, je suis d'accord avec toi, Karim, c'est un fois en faute pour le couche quand
7: même. Et, et les résultats sont là, on peut le rappeler, c'est 19 points après cette journée de, de Ligue 1. C'est un record à ce stade de la saison pour, pour l'OM. Tudor qui gagne ses quatre premiers matchs à domicile au, au Vélodrome. Il n'y avait que Sampaoli qui avait réussi cela au, au 21e siècle. Et puis Marseille a remporté de chacun de ses six derniers matchs de Ligue 1 en su, euh, suivant une rencontre de, de Ligue des champions. Donc des chiffres qui sont rassurants. Et puis quand on le compare à ses prédécesseurs, euh, eh bien Igor Tudor, pour l'instant, quand on fait les moyennes, moyenne de points pris euh, par match ah oui. et le pourcentage de victoires, bah, c'est quasiment du 3 points par match. Euh, c'est 2,71 points
0: par match de prix et 86% de victoires en Ligue 1. Alors Bruno, vous êtes le contradicteur autour de la table. Il y a quand même ces stats-là qui... Bon, on peut faire dire ce qu'on veut aux stats. Mais il y a un truc qui est assez impressionnant. On parlait de cohérence dans le nouveau PSG. Le PSG que vous suivez pour nos camarades de, de France Bleu, Paris. Très bien. Euh, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un écart d'une demi-feuille de cigarette entre Langoria et Tudor, et qu'il lui a laissé euh, faire son chemin. Il a dit aux joueurs, ce sera comme ça et pas autrement. Il s'est fâché avec des stars, ou en tout cas, il les a mis de côté, et ça paye.
6: Non, mais en fait, ce qui est en train de se passer, après, quand je ne mets pas encore, parce que je veux voir des résultats sur la scène européenne, c'est-à-dire que Marseille doit redevenir, j'ai toujours dit sur ce plateau, J'invite Karim à aller regarder un petit peu ce que j'ai déjà dit sur Marseille. Ah, J'écoute tout ce que tu dis. Non, mais en fait, j'ai envie, envie que cet OM soit fort. Et cet OM sera fort. Alors, pour l'instant, il est fort. Alors, là, je vais me faire tomber dessus. Avec, Avec oui, style de jeu. Et voilà, tu me vois arriver, Alicia. Avec les faibles, parce que pour l'instant, à part le match de Lille et encore sur le match de Lille... Le but de Gigot, est-ce qu'on peut... voilà, Il y a, y a une petite euh, contrariété pour se dire est-ce qu'il y est ou pas. Je suis pas encore convaincu sur un grand match. Je veux voir un grand match, une grande victoire. Et là, je me dirais que Tudor a, a, a nettoyé les écuries et a réussi un coup absolument énorme. Il en est pas loin, il y a plein de belles choses. Demain, est-ce que
0: ça vous suffira
6: bah déjà, oui. si tu bats Francfort, qui est vainqueur de la... oui, bien sûr, de, de l'Europa League, et si tu arrives à pas finir en Europa League, mais deuxième de Ligue des Champions, dans ta poule, alors qu'on sait quand même que l'OM se trimballe une série de, 16 de 15 défaites en 16 matchs en Ligue des Champions, là, je me dirais que Tudor a fait passer un cap. Sans Paoli, ce pas la catastrophe l'an dernier, c'était quand même une équipe qui bah, tournait aussi. Quand même. Donc euh, voilà, après, ces choix sont forts, et c'est vrai que les deux clubs qui tournent très bien en ce moment, Paris-Marseille, c'est des... Quand tu parlais de feuilles papier à cigarette, euh, voilà, Longoria, Tudor, ça ne bouge pas. Et Campos et Galtier, ça bouge pas non plus.
8: C'est vrai qu'il a ce défenseur de la première heure, Igor Tudor, c'est Pablo Longoria. Pablo Longoria qui l'a fait venir à Marseille cet été, qui l'a toujours soutenu. Et d'emblée, lors de sa conférence de presse de présentation, il s'est montré très élogieux le président de l'OM envers l'entraîneur croate.
4: Et un plaisir de nous retrouver ici avec notre nouveau coach, Ivor Tudor, grande personne de grande valeur. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire et commencer par ça. Je crois que pratiquement tous nous, on connaît sa carrière comme joueur. Les quelques sont amoureux du foot comme moi et comme tous les supporters ici de, de l'OM. Je crois qu'on a un très bon souvenir de sa carrière comme joueur avec plus de 104 10 matchs avec la Juventus.
8: Et très vite, quand Igor Tudor commence à se faire siffler avant même le début du championnat ou quand il y a plusieurs, euh, plusieurs joueurs dans le groupe qui commencent à se retourner euh, contre lui Pablo Langoria, il bouge pas de sa ligne. Il continue à soutenir coûte que coûte son entraîneur. Et il y a cette image qui est assez révélatrice. Après la victoire de l'OM face à Lille samedi soir, dans le couloir qui mène au vestiaire, Igor Tudor soulève Pablo Langoria. <rire> les deux hommes, tout sourire, se prennent dans les bras. Vous voyez la différence aussi de, les deux de Gabarit. Igor Tudor, <rire> euh, il, peut, il peut se le permettre. Et donc, ça, ça montre que cette relation, elle fonctionne très, très bien entre les deux hommes.
0: Et Candice Roland, vous qui êtes à Marseille, vous qui suivez aussi de près l'actualité marseillaise, qu'en pensent les joueurs de cette méthode Tudor, maintenant que ça marche, maintenant que ça paye, après les frictions du début de saison
11: Oui, effectivement, il a réussi à se mettre les joueurs dans la poche, il a convaincu, c'est déjà sa première victoire, et sa deuxième victoire, c'est justement qu'il est compris par ses joueurs, le système, le management, c'est Matteo Guendouzi qui en parle au micro de Nicolas Chebrien.
1: Comme on l'a vu, c'est un jeu qui demande beaucoup d'intensité, qui demande un pressing très haut, qui demande un jeu vertical, un jeu très offensif. Avec, On essaie de mettre beaucoup de densité devant, devant le but. Donc voilà, on est en nette progression depuis le, depuis le début de saison. Tout le monde, tout le monde est sur la même longueur d'onde. On, voilà, on a très bien assimilé les principes de jeu et je pense qu'aujourd'hui, on peut demander à n'importe quel joueur et, et au coach aussi. On est tous, on est tous confiants sur le fait qu'on qu est en, en amélioration constante.
0: C'est intéressant, Vicage Dorasso, parce que Matteo Ganduzi, il est dans la forme peut-être de sa vie. Il fait une très belle saison avec l'OM, il devient international, il a de grandes chances de faire la Coupe du Monde. Et puis là, il arrive et il y a un nouvel entraîneur qui, lorsqu'il revient de vacances, tu lui dit, bah je suis pas sûr que tu sois titulaire, et puis euh, je vais te confronter, et ce sera comme ça, pas autrement. » Il a toujours joué, alors qu'à un moment, on a craint qu'il puisse perdre sa place. Quand on est joueur, on n'a pas le choix, on est obligé de se plier quand ça marche à ce que fait l'entraîneur, et on finit par basculer en se disant bah, « les résultats sont là pour lui, bravo ».
4: Euh, oui, on, est, on se plie toujours même si on n'est pas content. Et, euh,
0: Vraiment tout le temps. Je... Il n'y a pas des moments où on a de l'affront contre l'entraîneur et on se dit euh, je suis pas d'accord avec toi, je vais, je vais lever le pied, je ne sais bah, pas. Il... Comme ça.
4: On est un peu seul. Hein, sans... enfin, Gendouzi, il y a d'autres joueurs qui jouent à sa place et qui sont contents de Tudor. Il va s'isoler. Hein, si... ouais, C'est si ça, ça. Il, il a pas est le un choix. obligé de, de, de bosser, de s'y remettre en espérant qu'il aura une opportunité. Lui, il a été chanceux puisqu'il y avait je crois un suspendu ou un mmh. blessé, ça lui a permis de. De, de jouer, et c'est surtout Tudor aussi qui décide ça. de changer aussi de, de vision sur sur Gwendosi qui était un peu l'un des joueurs de, de Sampaoli euh, moi Tudor, ce que je remarque c'est qu'il est très calme aussi, donc ça c'est hyper important dans le contexte marseillais, on est passé du gars euh, Sampaoli qui était surexcité sur un point de touche et lui il arrive, alors il a calmé tout le monde aussi derrière, oui. euh, le public euh, le, le vélodrome, la ville entière et, euh, il, a, il a pas fléchi euh, quand il y a eu le, le problème avec Payet parce qu'évidemment on l'a il a été attaqué, voilà. Comment on sort Payet Comment c'est possible Et aujourd'hui, Payet n'a pas joué le dernier match, pas du tout, pas mm. une minute. Et l'équipe gagne. Donc il trace sa route. Euh, il utilise beaucoup de joueurs aussi. Il fait tourner pas mal avec euh, des, des, les choix forts là sur Harit et, euh, et Under. Under. Là, ce, euh, voilà, c'est des choix qui sont qui sont euh, sur le, le terrain, qui sont directement visibles. Voilà, il voulait aller très très vite sur le deuxième but. Ça va très très vite parce qu'il a ces joueurs là et c'est Payet qui en fait les frais. Ouais.
0: Ce qui est sûr, c'est que vous parliez régulièrement de pattes d'entraîneurs. J'ai entendu dire l'absence de pattes chez Pochettino. Ce n'est pas le seul. Beaucoup de gens le disaient. Euh, c'est vrai que parfois, il y a du déséquilibre chez certains entraîneurs. Euh, par moments, on n'arrivait plus à lire, comme chez San Paoli l'an dernier, où c'était tout feu, tout flamme, puis tout en défense. Il y a une cohérence qui est absolument impressionnante chez Tudor.
2: Et Pablo Angaria en parlait en conférence de presse en présentant Igor Tudor, en disant voilà, nous, on veut un style italien. Et c'est Fonseca qui en a parlé après le match, l'entraîneur lillois, en disant. Euh, j'ai entraîné en Italie, l'a entraîné la Roma, et cette équipe de Marseille me fait penser à une équipe italienne. Elle a un vrai style de jeu. Alors oui, parfois, ça ne plaira pas à certains supporters. Ce sera pas euh, du Bielsa ou ça partait dans tous les sens, ou même du Sampdoria. Euh, mais c'est cohérent. C'est plutôt cohérent avec les deux pistons qui euh, qui vraiment animent le jeu de l'OM depuis le début de la saison. Tavares et Klos, qui sont vraiment qui sont vraiment très bons. À votre question, est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il est, nous a convaincus définitivement Évidemment, c'est à la fin de la saison qu Bien sûr. que l'on compte euh, les, les, les résultats, mais euh, je trouve qu'en termes de gestion d'effectifs, euh, que l'on soit d'accord ou pas avec lui, comme tu le disais, euh, Loïc, je, franchement, est de constater que qui fait un sans faute là-dessus. Euh, alors, il gère Payette. Et Payette, on n'a pas l'impression qu'il euh, qu soit boudeur sur le banc. Il fait le but de Gigot quand
0: Gigot marque avec ses coéquipiers. Ouais, euh, euh... Il a l'air plutôt bien, plutôt serein. Quand il sort Balerdi, on a eu un échange tous les deux sur, euh, sur Twitter. Alors, Vous n'avez pas peur qu'il le perde ou s'est montré sa
2: force mais Justement, il y en a certains qui, euh, qui pourraient dire qu'il euh, s'est trompé, il aurait pu faire la bonne compo au début, sauf qu'il a besoin de gérer son effectif. Donc, il met Balerdi parce que Balerdi n'avait pas joué le match précédent. Donc, il fait tourner à ce moment-là. Il se rend compte au bout de 25 Minutes qu'il a fait une bêtise ou, ou du moins que Balerdi ne correspond pas à ce qu'il attendait. Il deux jours, et en puis en plus, il avait un jeune, il le trouvait nerveux, il le sort. Alors oui, ça ne. c'est assez...
0: pareil. Et su... le Suarez, ça non, mais ça peut fracasser des joueurs, ça.
2: Oui, bien sûr, mais, mais il a été très bon. J'allais le dire dans la communication, juste derrière en conférence de presse, je l'ai trouvé très bon parce qu'il dit je trouve ça pas cool de la part du public de s'il fait un joueur qui appartient à l'OM euh, si je le sors c'est uniquement parce qu'il avait un carton jeune et que et je le trouve énervé et que j'avais peur qu'on se retrouve à 10 il le caresse un peu dans le sens du poil on, on, on compte un peu sur Balerdi cette saison donc je, trou, je le trouve très bon dans la communication aujourd'hui il a
0: redit que c'était un grand joueur
2: De l'effectif. et c'est là où il est très bon parce qu'il a besoin de lui puisque Gigou est, est touché et qu'il n'a pas Mbemba qui est suspendu donc je le trouve malin dans sa communication dans sa gestion d'effectif et pour terminer les résultats il a gagné tous ses matchs, excepté le match à Brest donc, et Tottenham, évidemment. Donc franchement, bravo à, à Tudor pour l'instant.
7: Et on le répète, ça fait 19 points après 7 euh, journées. Alors on a regardé un petit peu, quand vous avez 19 points après 7 euh, journées euh, disputées, c'était pas ce, cela que je voulais vous, vous non, montrer bon, Non, c'est bon, pas, pas grave. C'est ça, voilà, ça exactement. Ça. On, on s'amusait à regarder un petit peu la part des équipes après, qui avaient 19 points après 7 matchs de Ligue 1, à quelle place elle terminait. Donc ça fait 9 sur 18, 9 sur 18, 50% ont été championnes de France. Donc déjà, il y a peu peut-être euh, cette possibilité pour Marseille être champion, mais vous avez 78% de chance d'être sur le podium et bon, vous avez vu 83% de chance d'être dans le top 5. Donc, euh, Marseille est bien parti pour être en Ligue des Champions. Quelque chose
2: après cette journée oui. déjà, bien le, le la lecture un... du classement, mini bilan. Voilà.
8: Attends. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez C'était le sondage du jour. On vous a posé la question êtes-vous définitivement convaincu par Igor Tudor ou pas Et c'est plutôt le oui qui prend la tête à 56 même si, comme Bruno, vous attendez des adversaires un peu plus, on va dire, au placé, le Paris Saint-Germain ou encore Monaco, Lyon, pour voir vraiment ce que vaut Igor Tudor.
0: Merci Alicia. Dans un instant, Michel Derzakarian qui a dit que le PSG était favorisé. Par l'arbitrage. D'accord, pas d'accord, il y a débat autour du plateau. Le baromètre de la Ligue 1, qui flop, qui top Réponse dans un instant. Le Poker Face, notre nouveau jeu. Vous jouerez avec nous, vous testerez vos connaissances foot. Le foutoir et puis bien sûr la petite lucarne. Pierre-Antoine Damcourt, à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en cette première journée de la semaine. On est Ça va bien se passer, Alicia, Karim, Vikash, Bruno, Loïc et Raphaël sont là. On revient sur le match du Paris Saint-Germain ce week-end, 1-0 contre Brest. Alors, le PSG qui a gagné, mais il y a eu pas mal de petites histoires dans l'histoire.
7: Exactement, on va revoir d'ailleurs cette victoire du Paris Saint-Germain. L'unique but de la rencontre inscrit à la 30 e minute par Neymar sur une passe de Messi. Regardez derrière l'enchaînement, il est extraordinaire de la part de l'Internation brésilien. La passe, que dire de la part de Lionel Messi à la finition il y a Neymar, l'enchaînement parfait. La 69e minute, eh bien Fadiga a déséquilibré par Presnel Kimpembe dans sa surface de réparation. Carton jaune pour Kimpembe et penalty. Penalty non transformé par Islam Slimani, c'est repoussé par Gianluigi Donnarumma. Autre épisode avec Presnel Kimpembe, la 90 e minute. Euh, regardez sur ce tacle dangereux sur Erwin Cardona. Pas de faute sifflée, pas de carton pour Presnel Kimpembe. Alors on va écouter après la rencontre Michel Derzakarian qui ne comprenait pas que Kimpembe n'était pas sanctionné euh, car c'était le PSG. Et quelques instants après, Christophe Galtier lui répondait.
10: Quand il tacle, il prend... Je, je dis pas qu'il qu a fait un attentat. Hein. Mais il tacle, il, il prend la godasse à Cardona. Le bruit... Euh... On l'entend, tout le monde l'a entendu. Et même pas, il signale faute à l'arbitre de touche. Et oui, il doit prendre un carton. Il doit prendre un carton, minimum un jaune. Il doit prendre le jaune. S'il prend le jaune, il est dehors, parce qu'il a déjà pris. Un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris. Quant à, à savoir si le, le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Il y a un tacle engagé, mais sur le ballon, euh, l'arbitre. Il, il a avec lui euh, son assistant, qui est juste devant le ballon. Et en plus, il a la VAR, qui peut lui, euh, qui le tient informé de, de ce qu'elle a, euh, a vu à, à l'écran. À partir du moment où il ne met pas un deuxième carton, c'est qu'il estime que, ou tous estiment, que ce soit l'arbitre, que ce soit le quatrième, l'assistant, et que ça soit aussi euh, la ils estiment automatiquement que, qu ils estiment qu'il n'y a pas carton, donc le, le match peut continuer.
7: Les deux entraîneurs parlaient de la faute sur Cardona. Sur, ce, sur un autre sujet, Presnel Kimpembe s'en tire bien. Mouvement d'humeur sur l'arbitre Jérémy Pignard. Une séquence dévoilée par nos confrères de Prime Video.
9: Sur
3: Cardona. Monsieur Kipembe, si je fais rentrer le soigneur, vous restez deux minutes dehors. Levez-vous, c'est fini, c'est fini, levez-vous. Je vais rajouter. Allez, et hop, allez, on y va, on y va. Pourquoi vous, Pourquoi vous Allez,
9: allez. Allez-y.
7: Et donc juste pour être tout à fait clair sur le sujet, sachez qu'aucune décision aucune sanction ne sera prise par la commission de discipline de la LFP parce que eh bien il n'y a pas de ce n'est pas inscrit dans le rapport de monsieur l'arbitre de monsieur Pignard.
0: Alors, on vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Michel Darzakarian, un arbitrage PSG et... Pour les autres, regardons vos réponses. Je ne suis pas d'accord, nous dit Alicia. Je ne suis pas d'accord, nous dit Karim. Euh, oui, je suis plutôt d'accord avec Michel Derzac carion Tu peux changer. Bah, bah, par rapport à Michael <rire> Jorasso, changez ce que vous voulez. Je ne suis pas d'accord, nous dit euh, Bruno. Oui, bah non il n'y a pas de vitesse d'arbitrage pour Loïc. Et non, euh, pour Raphaël. Euh, Bruno, comme Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain euh, au quotidien. On, on sait que ça pose souvent problème, ce genre de, de situation. Sur ce match-là, on reste sur le match contre Brest. Il y a eu le pénalty pour Brest. Est-ce que vous, vous avez été choqué, surpris, par ce qui a été décidé par les arbitres
6: Alors, sur, François, sur ce match-là, moi, j'étais je, je, en conférence de presse quand euh, Michel Derzacarion a fait cette euh, déclaration. Et je vous avoue qu'on est quelques-uns à s'être un peu étouffés en se disant on n'a pas vu tout à fait le même match. Je comprends parce que je pense qu'il a eu peur pour son joueur ouais. lui-même en tant que coach. Parce que le tacle de Preston Kimpembe, Kimpembe il y a les deux fils qui se sont ça, touchés.
0: que tout le monde est d'accord On il est d'accord qu'il
6: méritait euh, jaune, donc, voire rouge derrière. Rouge. Voilà. Ah, mais... est, ça tu peux. Après, c'est pas dans le rapport. Bon, très bien, il est sorti. Très bien. Après, sur cette rencontre-là, juste pour rappeler deux, trois faits quand même. Sur cette rencontre-là, l'arbitre a annulé euh, un carton rouge pour, euh, pour euh, Brest. Il aurait pu, parce qu'il y a quand même quelques arbitres qui ferment les yeux avec l'avar et qui dit on continue, il est revenu, on l'a appelé, il a dit ok, on regarde, hop, on a redonné, on a remis RL sur le terrain. Il y a eu deux, trois tacles très appuyés sur Neymar qui n'ont jamais été sanctionnés. Neymar est même allé voir l'arbitre pour lui dire écoutez, franchement, je prends des coups, est-ce que vous pourriez intervenir Enfin, il s'est passé des choses des deux côtés. Ce qui s'est passé après avec Kim Pembe sur la séquence qu'on a pu voir, effectivement, il y a des choses à redire peut-être. Mais après, sur l'ensemble de cette rencontre-là... J'ai pas l'impression. Le penalty, il est peut-être justifié, il est sifflé. Enfin, ils ont pas été oubliés, les Brestois, sur cette rencontre. J'ai pas l'impression.
0: Après, c'est quelque chose qu'on entend souvent depuis toujours. Karim Benani, rien de neuf sous le soleil, ai-je envie de dire. Maintenant, c'est compliqué de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, quoi. C'est toujours pareil. Ce sont des ressentis d'entraîneurs. Rien de neuf, si, l'avare. Euh, ça change tout. Euh, époque
2: Marseille, dans les années 90, euh, je, je suis persuadé qu'il y avait un arbitrage maison quand l'OM jouait à, au, au Vélodrome. Je pense de la même manière pour Lyon, mais ce c'est pas, pas méchant c'est pas forcément intentionnel de la part des arbitres. Mais la pression populaire, le fait que ce soit le club qui domine le championnat, je pense que oui, parfois ça a dû favoriser certaines décisions pour des penalties ou autres. Euh, époque 2000, années 2000 avec, avec Lyon, époque 90 avec Marseille, le PSG dans les années 2010, depuis la VAR, honnêtement, on ne peut plus dire ça. On ne plus, on peut plus être catégorique en disant oui, il y, a, il y a un arbitrage maison, oui le PSG, ou les grandes équipes sont favorisées lorsqu'elles évoluent à domicile notamment. Moi je le crois pas et je pense que là où je te rejoins c'est que hier sur le match de, enfin, samedi sur le match de Brest, il n'y a pas de scandale quoi sur ce match-là, excepté effectivement le jaune et voire le rouge pour Kipembe MB sur cette action où il tacle et il enlève la cheville de, de Cardona. On le voit, on le voit juste derrière vous. Ce qui veut dire, c'est qu'ils auraient pu jouer 3 minutes
0: en supériorité numérique, j'imagine. Oui, 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 oui. Prestel Kimpembe est sorti. Non, après, en plus, il est oui, sorti. Mais il est sorti. Il, il, il est euh, sorti.
2: Mais, il Mais moi, honnêtement, je ne crois pas. Je, je, je comprends la réaction, la déception et, et même l'énervement de Der Zakarian à ce moment-là, parce qu'il a l'impression de vivre une injustice. Et c'est le cas sur ce cas isolé-là. Mais de manière générale, on dit souvent que ça s'équilibre sur une saison. Et je pense pas que le PSG soit favorisé. Et surtout, le PSG n'a pas besoin de ça plus de nombreuses années. Jorassau, vous avez
0: euh, fait partie d'une équipe dominante. Et euh, dominée aussi avec, euh, le dominé avec le Havre. Et dominée avec le Havre. Justement, j'allais que Vous y faites souvent référence. On vous parle souvent de Lyon, je pense à juste titre, mmh. mais vous évoquez souvent le Havre en disant ben, « Nous, on était pour le maintien, c'était autre chose. » Et on jouait pas toujours le même foot. Est-ce que, euh, quand vous étiez dans une équipe dominée, vous étiez arbitré de la même façon que quand vous étiez dans l'arbitre dans l'équipe dominante On est dans l'époque euh, pré
4: L'impression qu'on avait, c'est qu'on n'était pas euh, arbitré de la même façon. On avait, on, souvent, on avait le sentiment que c'était parfois injuste, voilà, que la pression mise par le supporter quand on va au vélodrome, ou au Parc des Princes, et par les joueurs aussi, des gros joueurs, des grands joueurs qui ont un impact quand ils vont euh, discuter avec l'arbitre, euh, ça, ça jouait beaucoup. Voilà, on était parfois lésés, parfois c'était juste, l'impression qu'on avait était juste ou pas. Après, euh, je pense au VAR aujourd'hui, à mon avis, euh, ça, ce sera vérifié peut-être plus tard ou peut-être jamais, mais en tout cas, puisqu'il y a une équipe qui domine, il y a aussi une équipe, puisque le VAR intervient beaucoup pour les pénalties, par exemple, pour les coups francs, euh, pour les, les mains, par exemple. Pour... L'équipe qui domine, je pense, est avantagée, puisqu'en fait, il y a plus ouais. de centres, il y a plus bien de situations dans la zone sûr. de réparation. Il faudrait vérifier ça s'il y a un moment... Voilà la pression aussi avant. On veut dire
0: que quand on dit ils ont plus de penalty que les autres par exemple, c'est aussi parce qu'ils sont plus souvent dans la surface bah, de réparation. ils ont
4: plus de situations qui sont regardées et que moi jusqu'à présent la VAR elle est très limite hein, sur les situations, c'est difficile de juger, il y a quand même une interprétation euh, après de la de vidéo et aussi euh, ce que tu disais par exemple sur euh, sur Neymar qui prend des coups avant euh, l'arbitre à la mi-temps lui disait euh, Jean-Michel Hollas pouvait se permettre d'aller voir l'arbitre, lui dire euh, il y a un problème. Là c'est pendant tout le match, il y a trois gars qui vont lui dire euh, « Tiens, il y a eu Neymar, il y a eu ça, il y a eu ça. » Puis à un moment, toutes ces situations pèsent sur la décision que va prendre l'arbitre, notamment protéger ou pas Neymar, protéger non, moi, ou pas, pas faire, Vous, Vous avez vu que maintenant, il y a non, un carton jaune pour celui qui On parle. J'aimerais savoir ce
0: a pris un jaune parce qu'il est allé tout de suite au plus près. Hein. J'aimerais savoir ce
4: qu'ils se disent. Et sans arrêt, on revient sur toutes les images. On sait qu'on est scruté. Moi, je pense que ça met une pression sur l'arbitre. Et ça désavantage le petit.
8: Mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois que les joueurs, les entraîneurs, les présidents se sentent lésés par l'arbitrage quand ils affrontent le Paris Saint-Germain. C'est devenu même une, une rengaine. Et avec Maxime Montiou, on vous a préparé pêle-mêle des réactions de plusieurs acteurs du foot de ces dernières années. C'est vrai que la conclusion est souvent la même. Le Paris Saint-Germain est avantagé par l'arbitrage.
9: La décision de valider le premier but qui est cauchemardesque. Voilà. Il y a hors-jeu, ça change beaucoup de choses dans le match.
10: Vous savez très bien que déjà, 11 contre 11 contre Paris, c'est difficile, surtout dans, la, dans le contexte de cette fin de championnat. Et au bout de, de 10 minutes, avec cette décision de M. Turpin incompréhensible, euh, la, la tâche était devenue, euh, était devenue impossible.
2: Il y a aussi des décisions qui font que, sur, sur certaines situations, euh, les Parisiens ont été un peu, comment dire, euh, avantagés.
10: Voilà, je veux dire gentiment.
5: Ils ne sont pas arbitrés de la même façon que nous. Ça, moi, je l'ai
10: déjà dit. Je trouve qu'ils ne sont pas arbitrés de la même façon. Euh, C'est dommage.
8: Autre réaction, c'était celle aussi de Jean-Michel Aulas. Vika, en ah, bah parlait oui. tout à l'heure. C'était en 2016, après une période où, selon le président de l'OL, euh, le, le sort s'était acharné après plusieurs rencontres disputées face au Paris Saint-Germain. Écoutez Jean-Michel Aulas.
10: La malchance, quelquefois, contre Paris se situe au niveau des interprétations. Je rappelle que l'année dernière, le titre s'est joué à Lyon, vous vous en souvenez, contre Paris, et que M. Turpin avait eu la bonne idée de refaire tirer un penalty à M. Ibrahimovic, que Anthony Lopez avait arrêté. Donc on a affaire à une équipe qui est vexée comme son président, mais qui ne dit rien parce que j'ai bien compris qu'en France, quand on essayait de s'opposer à la toute-puissance, euh, eh on se faisait traiter de mauvais joueurs.
8: Bon, Pour être tout à fait euh, honnête, dans ce même passage, Jean-Michel Aulas disait aussi qu'il fallait euh, nuancer et qu'il ne voulait pas s'en prendre à l'arbitrage. Je voulais juste aussi rectifier... Euh...
0: Pour tout vous dire, c'était un débat ce matin, dans, ouais. quand on a préparé à l'équipe de grec de, de parler de ce thème-là. On l'a fait parce que Michel Dersacarion a fait cette sortie. L'idée, c'est pas d'accuser les arbitres, ouais. d'accuser les autres entraîneurs, d'accuser le PSG. C'est juste que c'est un débat sur l'équipe la plus médiatique aujourd'hui en France. Voilà. Donc on essaye de le faire de la manière la plus claire possible avec des acteurs mais aussi des intervenants. Et c'est vrai, c'est vrai Loïc, qu'on a toujours eu le sentiment que ceux qui, à un moment, d'oblider une période de foot m'a bah, été possiblement un peu plus avantagé. Mais en même
5: temps, là, Jean-Michel, là, a un côté arroseur arrosé, là. Encore une fois, je pense que parce qu'on regarde le nombre de pénalty, on regarde le nombre de fautes subies, forcément, si plus de fautes pour le PSG, plus de penalty pour le PSG, mais parce qu'ils ont les joueurs les plus créatifs dans leur équipe, euh, c'est ceux qui dominent le plus les matchs. Moi, sincèrement, je pense qu'on est plus dur avec le PSG, les arbitres sont plus durs avec le PSG qu'avec l'autre équipe. Tout simplement parce que les arbitres, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont scrutés, ils sont surveillés, ils sont notés. Euh, et contre le PSG, c'est plus dur pour eux d'arbitrer parce qu'ils savent très bien que s'ils donnent un carton jaune à l'adversaire, on va directement, on va entendre les entraîneurs à la fin du match. Ah oui, mais l'arbitre, il a voulu favoriser le Paris Saint-Germain. Sauf que les entraîneurs, ils se raccrochent qu'un qu tout petit bout de match qui aurait pu changer, qui aurait pu faire marquer. Brest, par exemple, finir à 10. Euh, le dernier on aurait pu dire peut-être qu'on aurait pu marquer à 10. Alors c'est un fait de jeu qui fait qu'on aurait pu ramener un match, à un but du Parc des Princes. Sauf que l'écart, il est tellement grand entre les, les deux équipes que tu peux pas te raccrocher à ça. Et, et, je mets ça de côté, le tag de Kipembe, parce que pour moi, il y a rouge, il aurait dû sortir, il n'y a pas de souci. Mais globalement, si on regarde les matchs, vraiment, je pense que c'est le PSG est plus durement arbitré que les autres. Bon, il, y a une so, il y a une solution, Greg. Et la solution, on l'a je vu sur une vidéo.
2: Ben voilà. C'est les micros. Mais on aura. Et les joueurs étaient au courant. D'ailleurs, il faut quand même le préciser. Oui, important. Les joueurs du PSG étaient au courant. Mais on aime Et ça, hein, cette situation-là. Et Je même pense que ça atténuera aussi certaines réactions. Alors, ça n'a pas... pas du tout atténué <rire> la réaction d'équipe MB ce week Malheureusement pour lui. Mais honnêtement,
0: c'est la solution à tous ces problèmes-là. On va y venir. Au on saura. Vous le savez très bien qu'on va finir par y venir. Et après, ce qui aurait été injuste, ça aurait été peut-être, je dis peut-être, sanctionner, là c'est mon avis. Qui me permet alors qu'il est le seul qu'on peut entendre, vu que tous les autres peuvent dire ça et on les entend pas. pas voilà, vous le pouvez le pas dire. faire deux poids, deux mesures. ne sanctionner le pas. sur ce qu'il dit. Sanctionner il sur son, son, son geste. Il micro. Il, au chose. Chose.
6: Quand il touche l'arbitre, il a pas le là, faire. Ça, ah, ça, non, mais Il n'insulte pas. Sur il, le parle, roux, parle, il aurait pu ça le Ça, c'est menti qu'à lui. On
0: repart sur aller là. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1. Allez, on va parler de tous ceux qui ont brillé. sont quelques-uns à avoir marqué beaucoup de buts ou à être tout en haut du classement. D'autres, par contre, souffrent. Qui sont-ils Réponse dans quelques secondes. Notre jeu le Poker Face, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Le foutoir va faire Bossé un peu Raphaël Sebaoun qui je trouve a tendance à s'endormir un peu depuis 10 minutes. Et puis Payette annoncé titulaire. Est-ce que c'est la bonne option pour demain Ce soir à tout de suite. 18h40 en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe de Greg. Vous l'attendez comme tous les lundis. Voici le baromètre de la Ligue 1. In, in, in the mix. Un beau baromètre avec des tops, avec des flops, on commence par ceux qui ont brillé. Voici les tops de ce week-end. Et nous démarrons avec ceux qui ont marqué 5 buts. Ce sont les Rennes. Oui,
7: face à la GEOCR, la victoire du stade Rennais. On va vous montrer quelques buts de cette équipe de Rennes. Tout d'abord, la 60e minute de jeu avec Gouiri qui va subtiliser le ballon à Lecoef. Et derrière, eh bien il va tromper Costil à ce moment du match. Ça fait 2-0 pour l'équipe de Rennes dans cette rencontre. Et puis, regardez un événement quand même, le but du match. La longue passe de Mandanda pour Flavien Tay, Le milieu Rennais qui élimine Costil. Le style est inscrit, le quatrième but, René de, de la soirée. Première passe décive en Ligue 1 pour Steve Mandanda au classement. Rennes 6 sixième et enchaîne avec un troisième match sans défaite en Ligue 1. On va écouter le coach Bruno Genesio qui avoue que le score est tout de même très flatteur pour son équipe.
1: Et je trouve que c'est très cher payé pour, pour cette équipe. Le score final est très cher payé et, et finalement bien payé pour nous. Mais le foot est parfois bizarre. Il y a des matchs depuis le début de saison qu'on aurait mérité de, de gagner, je pense. Euh, ce soir euh, on, je pense qu'on mérite de gagner mais peut-être pas avec un tel écart
0: voilà 5-0 bon alors ils sont dans le baromètre une fois top une fois flop les Rennes depuis le début de la saison
5: trop irrégulier pour, euh, pour les Rennes pour le coup ils se sont fait siffler par le public d'ailleurs hein. mm. euh, 1-0 je crois si je ne dis pas de ça. bêtises pour les, euh, les Rennes après ils, ils font quand même une belle semaine ils vont gagner à Chypre ouais. euh, en milieu de semaine Dernière en, en Ligue Europa ce qui est pas mal euh, dans une bonne ambiance et ils gagnent ce week-end après, c'est toujours pareil avec les Rennes, c'est qu'ils sont capables de mettre 5 buts et le week-end prochain, ils peuvent prendre 3-0 et ça peut être, on peut les retrouver dans les flops lundi prochain.
0: Bon, alors, on suivra en tout cas avec beaucoup d'intérêt cette équipe Renès parce que dès qu'on les regarde, il se passe quelque chose et c'est déjà plutôt, plutôt très bien. Autre top, c'est le gardien parisien. Bah, lui, un peu comme Rennes, un coup en haut, un coup en bas, Donnarumma.
7: Et Gianluigi Donnarumma qui était précieux lors de la victoire du Paris Saint-Germain. 1-0 contre Brest, la 69e minute. Le penalty arrêté contre Slimani, la main gauche solide. Il a reçu la note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe. On va regarder ce qu'a dit Christophe Galtier après la rencontre au sujet de Gigio Donnarumma. Heureusement qu'il nous a fait l'arrêt des sur le pénalty, faute ou pas faute, je n'ai pas vu, mais l'arbitre a sifflé. Il
0: nous permet de prendre les trois points dans un match où les deux
7: périodes sont très différentes.
0: Alors vous l'aviez défendu quand on avait posé la question du « est-ce qu'il faut y avoir un doute sur Donnarumma ?» Là, pour le coup, il répond présent quand on a besoin de lui. Et il prouve encore une fois qu'il a cette capacité de rebond, ce fut le cas après Madrid. Et
2: euh, je pense sincèrement que c'est un gardien qui ne doute pas, et c'est ce qui fait sa force. Et surtout à ce poste-là, c'est la qualité première pour, pour percer et performer dans, au niveau. Euh, moi, j'ai aimé sa réaction. Je n'étais pas d'accord avec vous sur le match de la Juve. Alors, oui, il fait une erreur euh, qui relance le match, mais je, je l'ai trouvé Souvenez très
0: bon. par Galtier également, ouais, hein. bien sûr,
2: mais je, je l'ai trouvé très bon dans ce match. Moi, honnêtement, euh, contre, contre la Juve, je trouve qu'il a fait 2-3 arrêts intéressants, notamment 1-0, notamment la tête de Mini qui était incroyable. Donc, il, il doit s'adapter au jeu du PSG. Il aura peut-être une ou deux occasions contre lui par match, peut-être même qu'une. Il va falloir sortir l'arrêt et il l'a fait contre Slimani. Et ce n'est pas, euh, pas sincèrement. un bel arrêt là pour ah vous. bah oui, il se détend, il fait une horizontale magnifique pour, pour sortir le pénalty parce qu'il est plutôt pas mal tiré par Slimani. Mais franchement, bravo Donnarumma et il a cette capacité de rebond, j'adore.
4: Ouais, moi je trouve qu'il a un jeu au pied moyen. Ce qui est vrai. Euh, encore dans, dans ce match-là, on le joue sur un pénalty. Mais voilà, l'important pour le gardien du Paris Saint-Germain, c'est d'être très bon en 8 de finale de Ligue des Champions dans les très très gros matchs à grosse pression. Il a la pression de, de Navas qui est encore là. Euh, lui, il a gagné les champions et pas lui. Moi, je, je trouve qu'après déjà le, le Real Madrid, il a été, on l'a senti un peu fébrile, même en équipe d'Italie. Euh, et, et, et là, moi, je suis pas convaincu. Voilà, je, je suis pas convaincu par Donnarumma, par le l'euro ce qu'il fait à Paris, je suis pas convaincu du tout.
6: Il y a quand même des signes euh, qui font voir, par exemple, sur le match de, de samedi soir, euh, on lui reproche un truc, c'est son jeu au pied. Effectivement, c'est une catastrophe. Euh, quand il commence à attirer les attaquants et tout le monde lui, le presse là parce qu'on veut lui gratter le ballon, hier samedi soir, il a commencé à mettre des ballons dans les gradins. Je sais que ce n'est pas, pas le jeu du Paris Saint-Germain, mais c'est des signes que enfin, il prend conscience qu'il faut peut-être jouer un petit peu plus simple. Il faut arrêter de vouloir être quelquefois un peu fou de champagne. Derrière, sur les pénaltys, on l'a vu sur son exercice, favori, c'est-à-dire mmh. que un penalty sur trois, il les arrête. Et puis c'est pas des, des petits arrêts. Et je pense qu'il a quand même une sacrée pression. Le Paris Saint-Germain lui a quand même mis une, une épine dans le pied énorme en ne faisant pas partir Navas. Tu te retrouves avec Navas dans les pieds. Il a fallu digérer cette situation. Et je trouve que pour l'instant, il le digère plutôt bien. Il n'est pas content d'ailleurs. Pas du oui, tout content de la Navas, situation, oui, oui, de, voilà, de, oui. la, de la gestion. Et du ça, ça, Alors
0: en 10 secondes, ouais. est-ce que Navas pourrait partir au mercato d'hiver pour vous Est-ce qu'il va rester toute l'année J'en sais rien. C'est
5: le, le souhait du club aujourd'hui d'essayer de trouver une solution pour Navas ou pour Eco d'ailleurs. Ouais. Euh, oui, parce que lui, du coup, je, Rico, je, il est je, même plus je, sur je le gardien. Banc. Exactement. Après partir au mois de janvier pour l'Ava, il faudrait vraiment qu'il y ait un gardien qui se blesse peut-être dans un grand club éventuellement. Chose.
0: Euh, autre top, alors là c'est une vraie habitude, ce sont les Lançois et Francais. Oui, Lance qui l'a emporté
7: vendredi 1-0 contre 3 et avec cette victoire, eh Francais devient l'entraîneur de Lance ayant la moyenne de points la plus élevée de l'histoire du club en Ligue 1 à égalité avec un certain Daniel Leclerc, 1,64 points par match. Lance qui était premier de Ligue 1, samedi matin une première place, pleine de symboles à écouter pour Francais qui est très fier du parcours de son équipe.
3: Ça va être sympa de regarder le, le classement demain matin. Il faudra vite le regarder
2: demain matin, parce que je pense qu'avec euh, les, les matchs de demain, après-midi ou demain soir, euh, ça ne sera que 24 heures. Mais, euh, mais euh, c'est un joli symbole, voilà. c'est un joli symbole. On
3: ne va pas en faire plus. L'autre symbole, c'est qu'on est qu ait 17 points à la, à la septième journée, et avec des matchs différents, des matchs pas simples, comme ce soir. Mais qu'on arrive, euh, je trouve, à les, à les mener avec beaucoup d'intelligence.
0: Voilà pour, euh, pour Francaise. Euh... Ils sont épatants, il est épatant, les stades sont épatantes, où s'arrêteront-ils
6: Même un 1-0, euh, sur le papier, tu peux dire ça ah, c'était pas un petit match, bah, c'était un match hyper intéressant euh, tactiquement, euh, mentalement aussi pour cette équipe. Moi, je en fait, c'est ce que j'aime dans, dans cette équipe. Au début, on est parti sur, ouah, ils sont tout feu tout flamme, c'est extraordinaire, euh, ça, ça joue en tous les sens. Euh, à Reims, la semaine dernière, ils font un espèce de 1-0. Ils sont menés à 1-0. Ils reviennent à 1-1 au mental à 10 contre 11. Ils ont une grosse mentalité. Là, contre 3, ils se font bouger. Ingres a tenté quelque chose. Il a failli réussir. Il déjoue tout ça. J'aime cette équipe parce qu'elle est intelligente et j'aime son entraîneur parce que vraiment, il propose quelque chose d'assez rafraîchissant. Je sais pas jusqu'où jusqu ça peut aller. On
0: a demandé le podium vendredi. L'émission, c'était Lance Petit il aller sur le podium? C'est la question. Je me là. permets, plus, je me, à je me poser, permets plus
6: de dire pour les podiums. Je serai pas euh, sur ce plateau désormais. Non, mais le top 5, ce serait bien. À quel
0: exemple. point il nous impressionne. Euh, 18h47, avant les flops, qu'est-ce qui se passe, Karim Benani, euh, généralement, euh, entre les tops et les flops Et le bonus du barreau. Effectivement. Je le bonus du barreau, et le bonus du barreau. Moi, il l'a pas oublié.
8: <rire> <'est Allez>. <rire> Cette semaine, le bonus du barreau consacré à Andy Delors, qui a offert euh, la victoire hier à Nice, la deuxième seulement, cette saison d'un magnifique but en plus un superbe retourné qui a lobé le, le gardien d'Ajaccio Delors qui marque pour la première fois dans le jeu depuis le début de la saison et ça tombe face à son ancien club un but qu'il n'a pas célébré il s'en est même excusé l'attaquant qui a un lien en particulier avec le, le club Corse comme il l'a expliqué au micro d'Elise Breto après la rencontre
2: vrai, En plus c'est un super but et, mais c'est vrai que c'est pas le même que, que d'habitude hein. on sait l'amour et voilà Que j'ai pour l'ACA. C'est un action fan euh, qui sont derrière le Real, le Barça. Ben, moi, je suis peut-être fou, mais c'est c'est Delors. L'ACA, il y a une histoire d'amour hein, entre, entre le club et moi.
8: Et oui, Andy Delors, qui est un enfant oui. de, de l'ACA, il a terminé sa formation à Ajaccio. Il a fait ses premiers pas en Ligue 1 euh, de 2011 à 2013 après avoir connu une montée euh, avec le club corse. C'était aussi dans cette ville qu'il a rencontré sa femme. Il avait réservé une quinzaine de places hier à François Coty. Son fils, Santi, âgé de 9 ans, y était. Figurez-vous qu'il portait le maillot d'Ajaccio bah oui. et non le maillot du gym, même s'il devait être sans doute content pour son, pour son papa. Et après la rencontre, Andy Delors est même allé partager une petite mousse avec les supporters. Oh la petite
5: mousse! <rire> avec
0: les allez,
8: supporters. Ouais. Toute
5: seule, elle y va toute seule. Ça te Karim, vas-y. Allez, elle y va toute seule sur la petite
0: <rire> avec mousse. Avec
8: les supporters ajaxiens, c'est pour vous montrer l'attachement de euh, l'attaquant avec euh, son club d'enfance, enfin d'enfance, d'agence. <rire>
0: Elle a là je vous dire une petite mousse, une petite mousse.
8: <rire> elle est jeune, Vous, est vous
0: savez, elle a, elle a les expressions d'une femme de 107 ans alors qu'elle n'a que 30 ans. C'est remarquable, c'est pour ça qu'on l'aime, elle est unique. Allez voici maintenant le baromètre et les flops, euh, ça ceux ça qui n'ont pas brillé. Il va falloir travailler ce mental quand même. Hein. Et on <rire> commence. Enfin, ça va, ouais, ça va. Ça va. Ouais. Euh, Par le FC Nantes, ça peut paraître injuste, mais ils ont perdu ce week-end.
7: Ils ont perdu 3-2 contre Lorient. Nantes est 15 e au, au classement avec 6 points un point à un point du premier relégable. Et Strasbourg et regardez le calendrier des, des Nantais entre la Coupe d'Europe et puis le, le Championnat Carabac d'abord le déplacement Nantes lance Monaco Nantes Fribourg Nantes et Rennes Nantes il est compliqué le, le, la fin de mois de septembre et le mois d'octobre
0: pour pour les Nantais alors on est peut-être un peu injuste Luc Tansil de les placer dans, dans les flops mais vous savez c'est sur ce qui se passe ce week-end et après toutes les émotions qu'ils nous ont donné en euh, milieu de semaine contre l'Olympiakos là il y a un retour à la réalité qui est un peu dur si on lit le classement pour les Nantais hein.
5: oui c'est dur mais après moi j'ai envie quand même de retenir ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe on a ça ne nous arrange pas pour le baromètre. Oui, ouais, <rire> mais on a quand même Non, Si vous est... voulez, on peut retenir aussi leur titre des années 2000. Hein, bon. C'est dur pour les Nantais d'être dans les flops. Bah, mais... on, on tape tellement sur les clubs en Coupe d'Europe euh, de, de privilégier. La vie est les une jungle, Loïc. Et dès qu'ils arrivent en championnat et qu'ils perdent, on dit bah vous, vous êtes un flop. Laissez-les gagner en Coupe d'Europe tranquille. Non, Laissez les perdre 15ème de Ligue 1 pour les Nantais. Ah, mais ils tombent contre l'Orient. Mais vous aussi, vous y mettez. Ils vont revenir tranquillement. Pour le coup, Nantes, ils n'ont pas des ambitions de terminer dans le top 5 de Ligue 1 ils vont, ils vont reprendre un rythme tranquillement. Et je trouve ça très bien qu'ils aient déjà gagné. en... Mais
2: sur le rythme, en... tu vois, Antoine Comboiré pour parler oui. de cela la, la saison dernière. Il avait peur justement en jouant la Coupe d'Europe cette année de ne pas avoir l'effectif euh, en, en termes de quantité, offensivement. Ouais. Mais, je, mais je pense que tu vois si y <coughs> a un se blesse, si même derrière Palois se blesse, c'est euh, ben pas le même niveau. Et je pense qu'en championnat, ça peut être compliqué. Donc le, la Coupe d'Europe le jeudi et derrière le match le, le, alors, le, cas, le pas dimanche. Pas jouer, alors c'est toujours le même débat, mais bon, évidemment. Est mais pour un
0: club comme Nantes, c'est ouais. nouveau. Donc euh, en tout voilà. cas, ce qui est très bien, c'est que ça fait faire de la télévision. Visiblement, on vous en parlait. Donc on a réussi notre coup. Bravo à vous. Euh, non non, je vous en prie. Au contraire, bravo, Loïc. Vous êtes devenu un, un vrai, une vraie star de la télé. Autre flop, double flop, c'est Julien Stéphan. C'est compliqué pour l'entraîneur Strasbourg et pour Strasbourg. Ils ont
7: fait 0-0 à domicile contre Clermont. Strasbourg qui ne décolle pas, qui n'a pas, qui n'a gagné aucun de ses sept premiers matchs d'une saison de Ligue 1 pour la quatrième fois de son histoire. Et le club alsacien qui reste d'ailleurs sur huit matchs sans victoire en, en Ligue 1, plus longue série en cours. On va écouter Julien Stéphane qui pointe le manque de réussite de son équipe, qui n'a toujours pas gagné cette saison.
9: Il y a eu largement de quoi, euh, suffisamment d'occasions pour non seulement ouvrir le score, mais même déjà se mettre à l'abri en première mi-temps. En plus, on a un manque de réussite criard aussi avec les, les deux barres. Bon, ça tourne, ne tourne pas malheureusement.
0: Dick H. en mots sur Julien Stéphane, entraîneur strasbourgeois, qui avait été si brillant. Et c'est bravo, l'an dernier, c'est difficile cette année comme quoi. Hein
4: Ouais, il y a des joueurs qui sont moins bien Thomason est un peu moins bien devant il fait des choix étranges moi je trouve au départ de ne pas faire jouer à Georges et puis après la Camero était sur le banc le système à trois moi je suis J'aime pas ce système, donc déjà, alors, et là, il le joue. Et Le dernier match, moi, j'avais vu contre Auxerre aussi, il avait du mal, il y avait les trois mecs qui étaient derrière, il n'y en a pas un qui bougeait, qui venait apporter, qui venait pousser, alors qu'il y avait un seul attaquant. Donc lui aussi, il doit, comme d'autres entraîneurs, comme
6: tu disais tout à l'heure, se réinventer, peut-être voir le, revoir un peu le système aussi. Ce qui est assez marrant, avec, euh, est, bon, il se retrouve pas dans la même situation comptable, mais la saison dernière déjà le Strasbourg démarre super mal ouais. en fait il arrive pas du tout à démarrer euh, son équipe Alors, vrai. il fait très peu de résultats et y a, ça bascule sur, je crois que c'est le match contre Metz, le, le derby de l'Est là, où vraiment ça déclenche au bon moment euh, franchement quand tu vois le matériel qu'il a sur le terrain effectivement, il y a quand même pas grand chose pour que ça reparte et je rejoins Vicash euh, sur le côté en attaque c'est très bizarre, sa rotation l'année dernière marchait très bien avec euh, les trois avec Gamero, euh, Jorke et, euh, et Diallo et cette fois-ci ça, ça marche vraiment moins bien enfin, les choix sont pas bons
0: et on termine avec euh, le triple flop, et malheureusement pour Andy Delors, donc il nous a avoué euh, son amour, c'est Ajaccio.
7: Oui, qui a perdu donc euh, face à Nice. Euh, plus faible total de points après cette journée au XXIe siècle. Un point. Il euh, y a pire, il hein, y a Grenoble et Arles-Avignon euh, qui l'ont fait, qui n'avaient pas marqué le, le moindre point, mais ça fait partie de ces équipes eh bien, qui ont le plus faible total de points après cette journée.
0: Bon, euh, est-ce qu'ils peuvent devenir, et on ne le souhaite pas pour euh, les Corses, euh, les Bordeaux et Saint-Etienne de notre triple flop, euh, comme les Messins l'an dernier Parce qu'on a du mal à voir comment ils peuvent s'en sortir. Hein. Mais ils le savaient. Euh... <rire> je pense au débit de Pantalonie, là on voit le. Pardon, excusez-moi. Renaud Salomon C'est le dessin Ah, ça va, il rigole pour Faro. Non, non, vous de... non, Ça va, ça, ça va. va tu... euh... C'est vrai qu'il y a un petit côté. <rire> Pantalonie, oui. C'est ça euh... qu'ont vu les mignons. Non, mais
2: c'est compliqué, on sait. Il y a 4 a descentes. Ajaccio a le plus petit budget de Ligue 1, je crois. Ouais. Euh. On ne fait pas de miracle non plus. Cette, cette équipe-là, elle n'est pas condamnée encore. Hein. Il n'y a que cette journée, euh, Bruno. C'est que le début. Euh, donc, on ne va pas les condamner. Mais il y a un manque d'expérience criante de la Ligue 1 dans cet effectif-là. Euh, Amouma euh, essaie d'apporter cette expérience-là. Il a été exclu déjà deux fois depuis le début de la saison. Ce sera
0: difficile. Il faudra un, un petit miracle quand même pour les Ajaxiens pour rester en Ligue 1. Voilà, pour euh, ce baromètre avant le foutoir, avant la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, nous allons jouer à notre nouveau jeu. Oui. Vous l'avez plébiscité <rire> la semaine dernière. Le voici, le poker face. <rire> On se met dans l'ambiance évidemment ça ça rappelle les, les samedis soirs de Bruno Salomon euh, le Poker Face je rappelle les règles pour ceux qui viendraient de nous rejoindre vous allez jouer par équipe il y aura d'un côté la Team Karim avec à ses côtés Alicia et Vikash et puis la Team Loïc avec Bruno et Raphaël je vous montre un exemple le but du jeu est extrêmement simple. En une phrase, le but, c'est de retrouver un joueur mystère, celui que vous voyez sur la carte Poker Face. Et pour retrouver ce joueur mystère, vous jouez en duel. Là, dans l'exemple, Alicia contre Bruno. Et comme au poker, pour vous aider à retrouver ce joueur mystère, nous allons vous proposer des cartes qui vont arri arriver comme au poker. Le flop, trois premières cartes, puis euh, le turn, la quatrième carte, et la river, la dernière carte. Si vous trouvez le joueur mystère au flop, avec l'aide de trois anciens coéquipiers vous marquez 3 points. Si vous trouvez le joueur mystère au turn, à la quatrième carte, vous marquez 2 points. Si vous trouvez oui, le joueur mystère à la river, à la dernière carte, vous marquez 1 point. Vous avez le droit à un joker. Autrement dit, vous pouvez me faire 2 propositions pendant votre duel. Proposer pendant le flop. Si vous ne trouvez pas, il vous restera une proposition pour le turn ou la river. Je, la river, je précise également que nous avons proposé les joueurs qui vont vous aider, les anciens coéquipiers, dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont joué avec notre joueur mystère. Autrement dit, le premier qui arrive dans le flop est son plus ancien coéquipier dans sa carrière. Okay. C'est clair pour tout le monde. Pas là, hein. sinon Pierre, Comment
5: Pierre rien compris. Oui, alors, pourtant ça Juste une question, peur. on a le droit
0: d'enchaîner deux réponses C'est-à-dire, on, on se trompe Vous Première avez le droit d'enchaîner deux réponses, mais dans ce cas-là, si vous me le faites oui. au flop, vous ne pouvez plus jouer au turn et okay. à la river. Okay on y va. Qui a joué avec dans ce poker face premier duel Alicia Dobby. Loïc Tansi. Allez, allez. Allez mon hein. en en plus. Je, vous de gagner, là. je précise quand même, <rire> je précise quand même que nous vous avons mis des joueurs ultra connus, soit des superstars, <rire> soit de très grands joueurs français. Vous ne faites pas euh, euh, à la recherche du joueur inconnu, bien évidemment. Allez. Pour trois points, voici le premier flop à la recherche de ce joueur mystère. Didier Deschamps, Sonny Anderson, David Beckham. Ils ont joué en club. Avec notre joueur mystère. Vous avez une quinzaine de secondes pour le flop, quinzaine de secondes pour le turn, quinzaine de secondes tu pour le rider. Non. Vous pouvez proposer, non, non, pas d'aide, vous êtes en individuel face à Alicia. Allez, voici le turn pour deux points. Nous rajoutons Didier Drogba. Qui est ce joueur Il a joué avec Deschamps, avec Anderson, avec Beckham, avec Drogba, son premier coéquipier. C'est fou. Dans nos propositions, Deschamps. Deschamps et après Anderson, Beckham, Drogba. 5, 4, 3, 2, 1. Pour un point, voici la river. Nous rajoutons Dimitri Payette. <rire> C'est évidemment lors on de on sa carrière pas, en club. Allez, vous avez le droit à deux propositions. On est Deux propositions. De lâcher ah, des noms, allez. on ne sait jamais. Ouais, euh... Alors que Karim Benani bout, il a la réponse possiblement. Pardon, Bruno non. également, attention. Donnez-moi une réponse. 5. 4, 3, 2, 1. Ouais, je dire il s'agissait. Oui, suis... Fabien Barthez oui, Bien sûr, Karim, malheureusement. T'énerve pas, 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 Ça va aller, non, Louis. Ce jeu, il est dur. Deuxième duel. Sa première dans le Poker Face. Lui, l'adepte des jeux. Karim Benani. Face à son pire ennemi, Raphaël Sebao ah bon ben Pourquoi bien, Raphaël, moi. Laissez-moi créer un peu de. Ah oui, pardon, je... oui, on se déteste. Ouais. Karim contre Raph, Deux experts du football mondial. Oui. Nous recherchons un ah, joueur mystère. Voici le flop. Pour 3 points, on vous propose Bernard Diomède, Zinedine Zidane, Jean-Alain Boumsong. Bernard Diomède. Lors de sa carrière, il a joué avec eux. Le premier coéquipier dans l'ordre chronologique qu'il a rencontré, parmi ceux proposés, c'est Diomède. C'est en club, hein. C'est en club, exclusivement en club. Il n'est pas forcément français, je précise, depuis le début. Hein. Ah oui, oui mais... 5, 4, 3, 2, 1, voici le turn. Pour deux points, nous rajoutons Patrice Evra le malin, Karim. <rire> 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 bien bien l'impression. Tentez peut-être votre chance. Vous avez le droit à deux propositions, non, Deux hauteurs, une hauteur, d'une à la river. C'est pas pas évident, hein. Et le dernier, pour de bon, euh... bon, un point, la river. On rajoute Steven Nzonzi. Oh, c'est dur, hein. Oh. Ouais, c'est un des plus durs, celui-là. Mais on a affaire à des experts. Mmh. Mais moi, parti. Chute. on ne parle pas. Je vous donne un indice pour tous les deux. On les connaît. Il a été Ballon d'Or. Ah, il a pas eu ça, je vous donne. Bah, là, on s'en fiche, Ils sont contre Je vous donne 10 secondes, il a été ballon d'or. Ah, pas eu ça, il a 5. 4. 3. 2. Donnez-moi un ballon d'or. 1. Papa. Figo. Michael Owen. Il est anglais. Michael Owen. Michael Owen. Owen, Liverpool. Zidane à Madrid, Boomsong à Newcastle, Evra à United. Enzonzi à Stock. Bah, vous étiez sur avec Celui-là, c'était le plus dur. On l'a joué pour deux experts. Jean Laboumson, c'est à Newcastle. Ah bah oui On ça y va Vicage Dorasso C'était dur. Hein. Vous jouez contre Bruno été Salomon. <rire> hey, bon ah, Celui-là était dur. <rire> On y va hey, Celui-là. Bon. Bah, c'est le flop. Pour 3 points Francis Liasser, Jérôme Alonso, Ludovic Julie. Ah, je... Il a joué avec, en club, tout d'abord avec Liasser, puis avec ou pendant ce temps-là avec Alonso, puis avec Ludovic Julie. Pour 3 points. C'est forcément des clubs différents. Pas forcément des clubs différents. Okay. Attention, pour deux points, voici le Ronaldinho. turn Ronaldinho. Ronaldinho, trois points, Vikache Dorasso Ça yeah. été pas. donné avant le turn. On retourne Là, la carte au-dessus, s'il vous plaît. Vous avez <rire> Messi et Flamini. Montrez-moi la tête de Ronaldinho. Super. Bravo, trois points, Vikache Dorasso. Bravo, wow Bravo, oh, bon Les anciens joueurs sont très très bons ouais. à ce poker. Ouais. Alicia contre ouais. Raphaël. Déjà Déjà. Oh. Ah, parce qu'on rejoue, là, oh là. C'est parti pour un nouveau joueur. Nivet, Payette, comment non.
8: Nivet, payette, comment Je vais tenter un Ribéry
0: Non, Mais vous avez le droit de tenter. Il vous reste une proposition. Dans Moi, je vais ce tenter duel. Roten. Jérôme Roten, c'est est non. Est-ce que vous voulez tenter encore un mot au flop Ou on va au turn on, on part au turn pour deux points. Athème Benarfa. Si vous êtes sage, à la fin, je vous donnerai un indice. Et la River pour un point. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mmh. Peut-être. Qui est notre joueur mystère Qui a joué oui. Je vous donne un indice Bah oui. Un indice Il est sans club actuellement. Et je vous redonne 5 secondes. 5 4 Mathuidi 3 Oui oh, Blaise Matuidi ah oui, Raphaël Bien joué oh là là. Effectivement Bien joué. <rires> Sur le gong
10: Il l'a dit Alors
0: c'était pas un Mathuidi, hein C'était un Je sais pas J'ai même entendu un Thuidi Pour tout vous dire 3 -1. Tout est encore jouable est Karim Benani Contre Bruno Salomon Il a joué avec Christophe Jalais Moussa Sissoko, César Aspidicueta. Oh, voilà. C'est trop dur, C'est trop
5: dur. C'est horrible, ça.
0: Pour deux points, voici le turn. Steve Mandanda. Wow. <rire> Je vous rappelle qu'on est dans l'ordre chronologique. Son premier coéquipier proposé euh... parmi les cinq joueurs pour vous aider, c'était Jalais. Puis après, Sissoko. Gabriel après... Non, pas Abriel. non. Euh, Attention, pour un point, voici la river. Flotte au vin. <rire> Jalais, Sissoko,
6: Espagne, un... Tout se passe à Mars. Et vous aussi, vous ah, aurez le droit à votre indice. Rentrer,
5: je pense... Je vous donne un indice. André Pierre Gignac, André Pierre -Gignac oh pas besoin d'indice. Bien
0: joué Karim Bellani. André Pierre -Gignac, Gignac, un point. Et donc ça nous fait 4-1. La règle est simple, Loïc Tansy. Si vous voulez égaliser et ne pas perdre, vous devez marquer au flop face à Vicage Lorasso. Allez Loïc Ancron. Dernier joueur de ce Poker Face, il a joué avec Ludovic Julie, Didier Deschamps et Davor Schucker. C'est chez toi sans. Loïc, il faut me proposer des noms si vous voulez égaliser, sinon on joue que pour le plaisir. Igor, tu dors. Non. <rire> <rire> je veux dire, encore, vas-y. Ah, J'ai le droit de, de Oui, oui, bien sûr, Mika, je vais jouer. Je trouve un. Je vous donne euh... 5 secondes encore pour le flop. je pas. Balance. 5, 4, 3, 2, 1. Le turn pour 2 points. Zlatan Ibrahimovic. On est. Dans l'ordre de la carrière du joueur. Potentiellement. Un mec. Et un dernier à un point. Comment vous m'avez dit Non, non, c'est potentiellement un mec qui a joué au PSG, mais... Peggy le Yundula. Dernier. Dans les tout derniers coéquipiers qu'il a eu dans sa carrière. Donc peut-être que si vous avez la carrière entière de le Yundula qui peut prendre un peu de temps, je vous l'accorde. <rire> c'est pas grave, Laine, mais bon, il y a du club. <rire> ah, tiens, Quelqu'un a une idée 5, 4... Quoi Pas d'indice bah Je vous donne un indice. Ah ouais, pas d'indice. C'est peut-être le consultant le plus célèbre de France. Ouais, Thierry. Non, Thierry Henry, bravo, Vicache. Thierry Henry, bravo, Thierry Henry <rire> félicitations d'avoir Shuker à Arsenal, Didier Deschamps à la Juventus, Ludovic julie à Monaco, bon. à Juventus, à Monaco bon. Ibra au Barça et Fégui Le Nundela au New York ouais. Red Bulls. Ouais. Voilà pour ah. ce Poker Face. Vous avez VKash. été bon Belle victoire musique, s'il vous plaît, pour la team Bellany. Bravo, à Franck et Alicia, félicitations. Logique. Belle victoire. Logique. Qui a ce qui fait je, tous les points quoi. Je ne sais pas. Bah non, il y a eu un point de carême aussi. Un point de La fois, c'était bien. Euh, demain, c'est le Tour du Luxembourg. La première étape dès 14h sur la chaîne équipe. Pourquoi faut-il regarder le Tour du Luxembourg Déjà parce qu'on aime le vélo, bien sûr. Euh, Théo du ducil nous dit aussi pourquoi avec d'autres bonnes raisons.
9: Oui, bonsoir, Greg. On est bien arrivé ici au Luxembourg, petit pays, mais on a quand même réussi à tracer cinq belles étapes pour pas mal d'équipes du World Tour, la meilleure division du cyclisme mondial. Côté français, nous, on est devant l'hôtel. On vient de rencontrer Valentin Madois, un des grands bonhommes du peloton français cette saison. Vous le retrouverez demain dans, dans Savafroté. On aura également Pierre Roland, Franck Bonamour, le super combatif du Tour l'année passée, ou encore Florian Sénéchal, le champion de France. Pour vous situer un petit peu l'enjeu de ce Tour du Luxembourg, c'est Joao Almeida, qui est le tenant du titre, mais le champion du Portugal n'est pas présent puisqu'il vient tout bonnement de finir cinquième du Tour d'Espagne. En 2019, c'est Rezo Serrada de la Cofidis qui s'était imposé. Lui, il vient de gagner une étape sur ce même Tour d'Espagne. Preuve que donc, ce sont de grands coureurs qui s'imposent ici. Et puis, euh, dernier petit argument, tout simplement, c'est le parcours. Il va se passer, il peut se passer des choses à peu, à peu près tous les jours. Et ça va commencer dès demain avec de grosses ascensions, des gros pourcentages. Et quand je parle de pourcentages, ce n'est pas vos placements bancaires ici au Luxembourg, mon cher Greg.
0: Oh bon, vous savez, c'est fini cette époque-là. Maintenant, c'est Karim Benani qui, qui décide de tout. Allez, voici le foutoir avant la petite lucarne. Le coup du jour. Euh,
7: le coup du jour. Comment ça On doit commencer avec l'invitation du jour. Ah, je n'ai pas. Ah, d'accord. Bah alors, commencez par ce que vous voulez. Raphaël. L'invitation du jour, euh, Damélie Oudéa Castéra, qui souhaite discuter avec Noël Le Grette, visé par une enquête de SoFoot pour des envois supposés, à, euh, des, euh, pardon, pour des envois supposés de SMS à caractère sexuel à des employés de la FFF. Noël Le Grette, donc le président de la fédération, a été invité. Ce sera vendredi à échanger avec la ministre des Sports
0: sur plusieurs sujets. Il va falloir échanger de manière très claire et transparente, Loïc, parce que
5: là, ça pèse. Oui, même si il euh, y, y a plusieurs zones d'ombre sur l'enquête qui a été faite par, euh, par SoFoot. on attend de savoir vraiment ce qui se passe à à la Fédé, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant qu'on a quand même des, des échos qui reviennent sur euh, des soucis de management euh, à la Fédé. De là, à ce qui est des, euh, du harcèlement, euh, du harcèlement sexuel, on va voir ce que la ministre des Sports euh, fait, de, fait de cette affaire. Et on attend maintenant, moi, franchement, avec impatience de savoir si le, le ministère se prend en charge cette affaire.
6: J'ai connu une classe politique beaucoup plus réactive pour des histoires de, de char à voile, mais là, une enquête qui sort, il y a. Ah ben C'est plus grave. Ouais, mais personne ne réagit. C'est-à-dire que c'est quand même... Une... La fête la... la... ouais, bah, Attends, t'as vu le temps ouais, mais l'article bah, est, l est, grave, est, sorti. est sauf, que, sauf que... Bah, je suis désolé, à un moment... Alors après, donné,
0: on n'est peut-être pas obligé de partir dans l'emballement médiatique surtout. C'était pas, pas obligé, ça.
6: mais je trouve que ça a pris peut-être un, un peu de temps quand on lit mm. les lignes de l'article de, 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 de SoFoot et de, de l'article de fond de SoFoot, Ça peut peut-être se réagir un peu plus vite. Bon, à première vue, il fallait prendre
0: le temps. On va
5: voir si ce ça s'est avéré, c'est très grave. C'est que... Bien sûr, bien évidemment. potentiellement démissionner de son poste de président de la quand même.
0: Alors, on a connu des préparations de Coupe du Monde, un chouilla plus sereine euh, Vicage Dorasso
4: euh, Oui, oui, enfin il ne joue, il joue pas à hein, Noël de Grèce. Non, euh, oh, ça fait des hein. Non, mais ces dernières sorties sur le racisme, sur l'homophobie, sur les femmes étaient moyennes, alors donc évidemment ça rajoute quelque chose. Alors SoFoot, c'est un journal quand même très sérieux, donc s'ils sortent le, 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 le papier c'est qu'ils ont dû recouper et avoir des infos euh, euh, vérifiées. quoi.
0: – Vendredi, on en, on en attendra beaucoup de cet entretien avec Karim Benani. – Évidemment,
2: parce que, comme le disait Vicache, c'est euh, quelques mois, quelques années maintenant, ah bah ouais. qu'on a des éclats euh, incompréhensibles de la part du président de la Fédération française de football. L'article de fond de ce foot est accablant pour lui euh, et pour la Fédé, parce qu'il incarne la Fédé depuis tant d'années. Euh, donc oui, on en attendra beaucoup. Sur la préparation dont vous parliez à l'instant, moi, je pense pas que ça perturbe quoi que ce soit euh, l'équipe de France et, et aux joueurs. Honnêtement, euh, à part à part nous, les médias, on, on en parlera évidemment. Euh, mais, mais mais les joueurs euh, sont complètement hermétiques
0: à ce genre de. Non, mais sur l'avenir de Deschamps, par exemple, ça peut peut-être influer.
2: Oui, évidemment.
5: Si le mais ça, c'est que. Le... Oui, on aura l'occasion d'en parler. Mais je pratique, là, il, y a, il y a beaucoup de, de choses. L'article parle de la, la période post-Cobjimonde. Donc, il est ouais, euro, disait <coughs> Oui, Donc, ça, ils n'ont pas été perturbés pendant l'euro, ils non. ne seront pas pendant.
0: Bon, on suivra ça de, de très près. Faites-nous confiance. Le coup dur du jour. De pour Baptiste
7: Santamaria, sorti sur civière à la 12e minute de jeu de Rennes au après s'être sérieusement blessé à la cheville gauche, il doit passer des examens. Et selon la durée, la, la durée de son indisponibilité, Rennes pourrait songer à faire venir un joker. La mesure du jour. Du stade rennais avant son match d'Europa League à la réception des tours de Fenerbahçe, ce sera jeudi. Alors, par mesure de précaution, Rennes a pris la décision, en concertation avec les instances de sécurité, de ne pas ouvrir la billetterie grand public. Donc il y aura environ 19 000 personnes qui sont prioritairement des abonnés, qui seront accueillis au Roison Park. Parmi ce public, 1350 supporters adverses seront réunis dans le parquage visiteurs. Et pour info, le Roison Park peut accueillir un peu moins de 30 000 personnes d'habitude. Et sachez que ce rennes fenerbahçe en Ligue Europa est classé niveau 3 en termes de sécurité, 3
5: sur 5.
0: Est-ce que c'est -ce est ça la solution alors parce qu'on se, on se posait pas. la question, quelle était la solution
5: Interdire On est tombé bien bas quand même. Pour qu être obligé de fermer une partie des tribunes pour qu'il n'y ait pas de supporters turcs pour un match de foot, c'est terrible. Aujourd'hui, l'image est renvoyée est terrible. Est... Renvoyé, est terrible. Euh, si, si même si tu es turc et que tu as envie d'aller voir le match euh, Rennes-Fenerbahce, on t'empêche d'aller voir un match parce que tu es turc. Et parce qu'on a peur qu'il y ait des débordements avec les supporters français, que tu croises des supporters français, ça se passe mal. Pour moi, c'est. On ne sait plus mal. est terrible. Ah ouais. Bon. <rire>
0: La mise en garde du jour de Carlo Ancelotti à
7: propos de Karim Benzema, victime d'une blessure au muscle semi-tendineux, une surcharge au quadriceps de la cuisse droite. L'entraîneur du Real Madrid a donné sa condition pour autoriser Benzema à participer au prochain stage avec l'équipe de France.
9: Le plan pour Karim est d'essayer de le faire revenir sans forcer. Il ne va pas jouer mercredi, c'est sûr. On va voir s'il peut jouer le derby de dimanche. Mais il est clair que s'il ne joue pas le derby, il n'ira pas avec l'équipe de France. C'est ah, une bonne nouvelle, Vicaccio Rosso. Vous allez
0: récupérer des sélections. Là, Il n'y a plus personne. C'est à votre tour d'y aller. Là. <rire> Franchement,
4: il y a Après, Je vous garantis que ce n'est pas une bonne idée. <rire> euh, non, mais c est c est évidemment, Benzema, ça va dépendre de, de, de sa forme juste avant la. la... La sélection. Après, il peut venir en sélection, faire constater des blessures, et puis aussi, pourquoi pas passer. Euh, il y a une époque, les joueurs allaient en sélection, se se faire soigner aussi, parce que le le, le staff était était bien, et puis comme ça, il était avec l'équipe quand même, il était avec le groupe, avec l'entraîneur. Donc voilà, Benzema. L'important, c'est qu'il soit prêt euh, pour la Coupe du Monde. Hein, c'est pas grave s'il
6: est pas là. Pour, ah oui, mais
0: quand même, euh, ça fait rare en salon il manquerait beaucoup de monde, Bruno. Hein.
6: Ah ben, on a déjà déjà Benzema, on a ensuite Presnel Kim Kimpembe, Koman, Kimpembe ça, ça commence à se... Pogba,
0: Kanté. Pogba, Kanté ne sont pas là non plus, je
6: pense. Ah oui, ben, bien évidemment, donc euh, effectivement, euh, après tu vas appeler des joueurs, euh, faut pas leur laisser le, trop d'espoir non plus, hein, Qu'ils vont se dire peut-être que c'est le l'occasion, je ne sais pas, mais en tout cas cette équipe de France, effectivement pour préparer la, la Coupe du Monde, ce n'est pas ce qu'il y, qu y a de mieux sur ce, ce dernier rassemblement avant, la, liste. la question se pose pour Giroud, qui est en forme, qui a encore marqué ce
2: week-end. Il doit être là. Logiquement, si, enfin, si on suit la logique de Deschamps, il sera là si Benzema n'est pas là. Euh, et compte tenu de la forme très moyenne de Ben Yedder, hein, qui est dans la sélection depuis de nombreux mois, de, de nombreuses années, moi honnêtement, je, je pense que Deschamps aura un cas épineux à, à, ré, à régler. À, à,
0: va revenir. À et Ousmane semaine de va, va revenir. Donc. Euh, que fera Deschamps à ce moment-là Ça va être passionnant à vivre. Hein. Complètement. On aura ce débat jeudi, évidemment, avec la liste des Bleus. Le scénario du jour. Lors de la
7: fin de match entre la Juventus et la Salernitana. Euh, regardez, Alors en début de match, euh, ils vont mener 2-0 la Salernitana. Le but de Candreva puis de Piantec. 2-0 donc la Juve euh, menée. Bremer va réduire le score pour la Juve à la 51e minute. Bonucci euh, va ensuite euh, marquer, égaliser et euh, va peut-être penser l'emporter la Juve. Regardez, Milik qui pense donner la victoire à son équipe, euh, qui va enlever son match. Il va prendre un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Mais le pire pour Milik, c'est que ce but a été refusé pour un hors-jeu contestable. Et la Juve va même finir le match à 9 après l'expulsion de Quadrado dans les, dans les arrêts de jeu à 99 minutes minute. Et donc on en reste à ce score de deux buts partout.
0: Voilà, quand on disait que certains clubs étaient favorisés par l'arbitrage, la Juve longtemps disait ça là pour le coup... Euh... Un peu, un peu étrange cette fin de rencontre. Euh, L'officialisation du jour.
7: Oui, Thiago Mota au poste d'entraîneur de Bologne. Mota qui succède à Mihailovic. Remercié mardi dernier. Il va diriger son troisième club de Serie A après le, le Genoa et Spezia.
0: Ça vous plaît Est-ce que c'était votre chouchou pour reprendre le club oui. du
6: PSG Bruno Ça me plaît. Et ce qui se dit en, en Italie pour, euh, pour Thiago, c'est que si ça veut sourire... Parce qu'on va dire que la première expérience au Genoa, c'était pas assez très moyen. Ça a été compliqué. Euh, à la Spezia, il a, franchement, il les a maintenus. Donc euh, bravo à lui, surtout avec un directeur sportif avec qui ça se passait pas bien. Là, il se dit que s'il réussit euh, son examen de passage à, à Bologne, les portes peut-être de l'Inter pourraient euh, lui tendre les bras. C'est en tout cas son, son objectif et son envie
7: le chagrin du jour. De Thomas Tuchel qui est sorti du silence après son éviction de Chelsea. Regardez ce qu'il a déclaré. C'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'ai eu à écrire. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. C'est un club où je me sentais chez moi. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m'avoir fait sentir le bienvenu dès le début. La fierté la joie que j'ai ressorti en aidant l'équipe à remporter la Ligue des Champions et la Coupe des Mondes des clubs resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je suis honoré d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et les souvenirs de des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur.
0: Pierre-Antoine Damecourt se prépare pour la petite lucarne. à mot, Loïc Tanzy. C'est vrai qu'il bah, n'a pas toujours. Il n'a bah, pas les plus belles sorties, alors qu'il a, il a fait souvent de belles choses. Hein.
5: Là, c'était inévitable, parce que depuis le début de l'été, depuis le début du mercato, les, les deux parties ne sont pas du tout d'accord. Euh, Tourelle est proposait des joueurs. La direction n'a jamais suivi. Ils ont, euh, ils ont poussé pour Koundé, par exemple, alors que Thomas Tourelle n'était pas un grand fan de, de Jules Koundé, qui voulait plutôt d'autres d'autres défenseurs centraux. Et puis le matin de son éviction, euh, ils font une espèce de visio le lendemain de, 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 de la défaite à Zagreb. Euh, visio entre le, la direction et Tourelle, ça discute. Euh, Tourelle demande plus de temps, la direction semble lui laisser plus de temps et une heure après, communiquer pour dire merci, au revoir.
0: Très élégant.
7: Et enfin, les retours du jour. Au Maroc, Walid Regragui, le nouveau sélectionneur, a rappelé les bannis Hakim Ziyech et Younes Belanda pour les matchs amicaux programmés en Espagne contre le Chili et le Paraguay. Dans cette liste, on retrouve les Parisiens Shraf Hakimi, le Marseillais Minari, ou encore l'angevin Sofiane
0: Bouffal. Merci mon cher Raphaël. Place maintenant à Pierre-Antoine D'Amcourt. C'est la petite Lucarne Et c'est l'heure de Pierre-Antoine Damcourt. Ah bon Il est là à euh, 17h45. Euh, évidemment, 9h15. comment ça va, Greg Ça va mon pas Moi je touche moi pas, frérot, ah, là, bon, là. C'est bon, il me touche, là.
3: Touche-moi pas, chacun. Non, mais c'est bon, il y a un moment... Aucune sanction, tout va bien. Acteur studio, vous avez vu ça, on l'a préparé depuis ce matin. 10 h et c'est un four. On y va. Dans un instant, le tour des confs. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas C'est pas vous, non C'est moi qui ai pas été... Vous êtes la propriété des Eagles. Qu'est-ce que vous voulez Dans un instant, vous verrez que le mot turnover a été prononcé 1250 fois par les journalistes face à Christophe Galtier. On verra aussi un match de foutuesse aquatique à Chicago. C'est magnifique, c'est pour vous, c'est cadeau. Petit tour des terrains. On commence par un énorme au côté Japon. Du côté du Japon, regardez-moi ce but.
6: Oh, oh, oh. oh. oh.
3: hey, c'est pas une petite lucarne ça ah, il est beau, Pour hein, commencer mais... la semaine de la petite lucarne, c'est magnifique. Au Brésil, ce joueur a appris que la curiosité était un vilain défaut. Euh, oh, <rire> T que tu viens,
11: toi
3: <rire> Tiens voilà. Ah. <Gmos> les nouvelles de Tiziano Crue, tellement heureux, il en a craché, regardez C'est yep. Mais non, c'est pas ignoble Alicia, <metacht>, c'est le foot, c'est la passion. Elle n'aime pas le bonheur. Mais non, justement par en bas, regardez, uh, Kiss Cam uh, qui a oh. un peu dérapé. Ah. Ah, <Jegc audiobook> oh. Oh, et puis pas de foot ce week-end en oh. <functif> Angleterre, apparemment les fans <contre> ont trouvé le temps long. <rire> ouais, Allez, ça revient le week-end prochain normalement. Uh, qui oh. n'a jamais rêvé de surfer avec des dauphins Enfin peut-être un peu trop ouais Tranquille, tranquille, et enfin on a vu un magnifique... Ko genre euh, express. Oh Allez salut. <rire> c'est comme dans Snatch pour ceux qui ont vu le film. Allez, complètement. Ouais. Enfin voilà, c'est terrible. Ouais, ça a duré quoi, une seconde et demie. Je pense qu'on est sur un, un record mondial. Paf. Euh, ça y est, c'est déjà l'heure. Ouais, ça fait mal. Quand même. Oh, pardon, ah, attendez, non, on va faire un petit entraînement. Non soir, non non, non ça moins. va. Euh, C'était la septième journée de Ligue 1 déjà, ce qui veut dire une septième journée de, de, conf. de conférence de presse. On y va, c'est le tour des conf.
10: Vous entendez Sur les 10 ou 12
3: premiers matchs, j'ai acheté des couches culottes.
10: Ils sont en train de faire un déménagement là à droite. Désolé. Ça hein. me déconner ouais.
3: Parfois, la vie des football, c'est compliqué. Eh ouais, c'est compliqué, mais on commence avec la compte d'avant-match de Christophe Galtier. Et les journalistes, oui, avaient tous la même obsession le turnover.
5: Est-ce qu'il faut un turnover?
3: Peut-être faire du turnover
9: avec Navas. Et un turnover peut-être tactique. Je vais parler du turnover aussi. Est-ce qu'il. A... Ouais, bon du coup euh, turnover devant ah, ou derrière si le coach s'est longuement expliqué.
2: Mbappé les trois en même temps euh,
3: soit au repos. Non. <rire> ah bah voilà. Et sinon derrière. Euh,
4: non. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des un turnover peut-être tactique en défense
5: demain? C'est le mot à la mode. En... Non.
3: Non. <rire> non. Bon, bah, on aura essayé Et puis après le match sur l'action de Kimpembe Ils n'ont pas regardé le même match les deux coachs
10: Visiblement et Il tacle, il, il prend la godasse à Cardona Il y a un tacle engagé mais sur le ballon ah. Il <rire> prend la godasse à Cardona Sur le ballon ah. Oui, <rire> euh, on l'entend, tout le monde l'a entendu Et même pas il signale faute à l'arbitrage ah, et, ouais. et
3: puis sur la question de l'arbitrage qui favorise Paris oui. Il a été content de sa réponse le coach parisien
10: Autant les années précédentes, il, il pouvait y avoir des sentiments d'injustice, mais parce que les arbitres n'étaient pas aidés, autant aujourd'hui, avec eh l'assistance oui. vidéo, il ne peut plus y avoir d'erreur. Regardez. J'ai pas mal sorti.
3: <rires> mal, on est content car Jonathan David a vraiment dit tout ce qu'il pensait. Que... Après, je pense que... Parce que je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Ouais, ouais, je pense que... Je pense que... <rire> Comme joueur, je pense que... Ouais, eh, il pense que... et puis... Ouais, ouais je pense que... C'est sûr. Et si vous voulez connaître au niveau de jeu de Jean-Marc Furlan, quand il, il se trouvait devant le but à l'époque, il était... Une burne et j'étais nu. Ah. Ah, <rire> je m'étais pas vu. Et puis il a eu le droit à la question qu'il n'avait pas vu venir, <rire> nous mû... non plus, tiens. Paf
1: vous allez vous faire un tatouage à la Croix-de-Malte aussi Hein Un tatouage <rire> Bah ouais, comme euh, Gauthier, je crois, qui a Quentin, Mathis.
10: Ah ouais, ouais, bah pour la montée Ouais, ils l'ont fait pour la montée, ouais. Non mais ils sont fatigués les mecs. <rire> C'est des, des grands fatigués, je te jure.
3: Ah déclaration de Michel Berzacarian après PSG Brest.
10: Voilà, t'as la tête dans le cul, hein, comme on dit
3: bah ben voilà, merci, oui. merci, là, oui, 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 c'est ça. Euh, en tout cas, hier soir, l'équipe de France de basket, Greg, oui. est devenue championne d'Europe de 3-3 sur la chaîne l'équipe. Et Amine Zaouya, notre reporter, a suivi l'équipe de France féminine de basket. Alors, euh, clairement, il y avait un avant et un après le match vis-à-vis -vis de la chaîne l'équipe. Vous allez voir, ça attaque le sévère.
7: L'équipe quoi <rire> De la caméra, Je façon, pas si on prépare les pièces
3: à savon. Bah voilà, bah, bah, Du coup, Amine il est parti, il a été à la caméra. La <rire> victoire des Françaises, bam, <rire> 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 championne d'Europe. Et, bon. Et du coup, il n'y a plus de, de pièces à savon. Tiens, regarde après le match. Carrément, c'était oh. Merci
10: l'équipe.
3: Tiens. Eh oui. Regarde, c'est la chaîne de l'équipe. Et Amine, Amine roi du pétrole. Le bah oui. Nous sommes, euh, nous sommes pour l'heure, sans nouvelles, d'Amin. Si vous voyez Amine, ramenez-le nous. Il est peut-être resté là-bas. Euh, Greg, vous aimez les célébrations, vous aimez le sport, je Bien le sûr. sais. J'aime la vie. Vous aimez la vie, vous aimez les célébrations. Vous aimerez donc le top célébration. On y va, c'est parti. Sûr. Alors c'est un ballon de foot mais on commence avec un numéro 3 qui est du baseball Parce qu'on l'a beaucoup aimé celle-ci regardez
0: C'est
6: la
3: célébration Claquage Omron claquage Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Pas mal ou quoi <rire> Attendez, ne le touchez pas Il a peut-être un gros claquage À moins que ça soit un gros twerk ouais, ouais, ouais. <rire> 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 Pas mal, pas mal. <rire> oh, Génial On voilà, avait de foot le faire d'ailleurs ouais, Numéro 2 C'est le capitaine Vous savez qui profite d'un moment de joie Pour transmettre des consignes à son joueur Qui ne l'a pas trop écouté <rire> Tiens, toi, là, quand je te dis, dis replace-toi, tu te replaces, d'accord Ah,
6: ouais, c'est très mal.
3: Et le premier, le numéro 1, c'est une première, ah, c'est un 2 en un à La célébration, simulation. Régalez-vous. Et là, c'est parti, regardez le cinéma.
6: Ah. Mais non. Oh, oh. Ah, oh putain.
3: Il va... il va où le gars Il va où, il, va où ah, il, veut marquer. Ah, il veut marquer Ah là, à côté ah, Bravo incroyable. Et à l'heure qu'il est, il tourne encore euh, du côté euh, de la Porte Saint-Cloud. Euh, on l'a réaperçu. Voilà, magnifique Le top ouais. célébration oh, mais... concocté par Béric Pialoui. On l'embrasse, évidemment. Euh, Greg, j'ai voulu faire mon faillot. Et oui, c'est lundi. C'est le grand retour de la NFL sur la Bravo. chaîne L'équipe. Et on a été gâtés ce week-end, surtout avec un match magnifique. Ils ont innové. Voilà. Ils ont fait du foutuesse. Avec de la piscine C'est les deux, regardez, c'est parti On était où On était au Soldier Field Où les Bears de Chicago recevaient des 49ers Bon, petite galère, hein, niveau météo Là, la, la réalisation, temps, hein. il semble que ça va être une galère Les lignes, Ouais, c'est en train de déteindre Magnifique Il n'y a que la mascotte qui s'en fout hein. ouais, Moi, je m'en fous, ouais, je marche ouais. On s'est cru dans le grand bleu à un moment Ça, c'est un joueur hein. Génial. Ouais, ouais. On joue au football Ça joue Bien sûr. Et du coup, on a eu des superbes plans au ralenti des raclettes. Bien qu'aux Etats-Unis, on voit ça <rire> oh, no. Revoilà la raclette <rire> Regardez, au bon, niveau ouais. le jeu, c'était un peu galère, franchement. On voit rien Sur les actions, c'était euh, une galère autant à suivre pour les téléspectateurs que pour les joueurs. Le ballon bah, bon, Bondy, pas un pète hein. bah, Laisse tomber, elle ouais, te casse pas et puis ça, c'était la journaliste de la Fox, Pam Oliver, avant le match. Et version Pam Oliver, après le match. Elle est au bout de sa vie. Et finalement, victoire des Chicago Bears, qui évidemment en ont profité hein, pour faire une muse dans l'eau. C'est magnifique. Par contre, il y en a qui ont un petit peu moins kiffé, bah, c'est les spectateurs. 4 heures sous la flotte, sans bouger, un orteil. En sortant, c'était difficile. Tu pas protégé dans leur stade. Ah Non, tu pas protégé. Ouais. Par contre, il y en a un qui était content, de nous offrir un moment taiti-douche. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est drôle. C'était la mascotte. Et sinon, le cousin de Monsieur Poiss a pas pu finir ses pop-corns.
7: C'est pas
3: possible, il n'y avait des pop c'est la preuve. Voilà, c'est terminé. Euh, on espère qu'il va beau pour le prochain match. C'est son cousin, il habite à Chicago. Oui, ça ça pas Chicago pas, à Chicago, oui. exactement. On se quitte avec un conseil. Quand vous êtes au cage, s'il y a des avions de chasse qui passent, mm. regardez-les pas, enfin, soyez concentrés quand même. Non. Mm. Oh, là-haut, un mirage. Ouais, mais regarde, là, un ballon. Oui, oui. <rire> Et ouais, non, regardez. Bel ah, Merci, euh, À A demain,
0: Anton, bravo. Salut, bye. À demain. évidemment. Dans un instant, on revient avec Payet, titulaire à Francfort. Est-ce que c'est le bon choix, le bon coup tactique d'Igor Tudor A tout de suite. C'est la suite et la rapide fin de l'EDG pour ce soir. Bah oui, il y a eu beaucoup de choses auparavant. Demain, Payet sera titulaire contre Francfort. Normalement, Raphaël, c'est vrai. Oui, oui,
7: a priori, dans le même système, à côté de Gendouzi et Alexis Sanchez. Donc, euh, Dimitri Payet, qui devrait d'ailleurs porter également le, le brassard de, de capitaine, euh, en attaque aux côtés de Gendouzi et de Sanchez. On
0: pose la question est-ce qu'il joue très gros euh, déjà face à Francfort, Dimitri Payet Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est oui. C'est oui aussi pour Karim Benanus. C'est non pour Vikas Dorasso. Non, qu'il s'amuse pour. Bruno. Non, rien à prouvé. Pareil pour Loïc et oui pour Raphaël. Bah alors, Karim, vous dites oui. C'est vous qui allez commencer et puis après, vous expliqueront pourquoi il pense que non.
2: Oui, aux yeux de Tudor. Euh, parce que Tudor n'en euh, a pas fait un titulaire indiscutable dans cette équipe. Vous parliez de Guendouzi tout à l'heure. Lui, il est titulaire indiscutable et pourtant, c'était un des hommes de base de Saint Paoli euh, et qu'il a eu aussi euh, une, un petit échange avec lui euh, lors de l'intersaison. Donc oui, je pense qu'il joue gros parce que à mon sens, Tudor ne le trouve pas indispensable dans son système pour le moment. Mais il peut lui faire changer d'avis si la connexion avec Alexis Sanchez, entrevue et tu y étais Loïc à euh, Nice, se perpétue. Si sur le match demain contre Francfort, on voit un paillette passeur décisif pour Sanchez buteur ou l'inverse, une de belles connexions... Je pense que dans l'esprit de Tudor, ça pourra commencer à, à germer une petite idée de euh, Payet euh, euh, titulaire cette saison. Mais donc, il joue gros pour moi dès demain.
5: Mais est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour Payet Parce que franchement, s'il fait un gros match demain, mettons qu'il fait un énorme match demain, ouais, je pense, ouais. il sera titulaire ce week-end. Un but, une base que... demain et une victoire.
2: Je pense que oui. Je pense ouais. que
5: le fond, du, le fond du problème pour Tudor, il ne changera pas. Il, il... il le fera tourner, mais je pense qu'il en fera un de base maintenant. dans ah, l'équipe. Oui,
2: On a, a cru comprendre
5: qu'il allait le mettre titulaire dans les deux prochains matchs. Oui, parce qu'il fait tourner, c'est sa manière de, de voilà. tourner avec Payet. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'il fasse un gros match. Dans les gros matchs, je pense qu'il
0: l'utilisera si jamais il fait un gros match demain. Non, vous vous pas trouvez pas que c'est du gâchis, Vickage euh, Dorasso, de, de se priver comme ça de temps en temps Payet et que c'est bien de le mettre demain, par exemple bah, C'est un joueur
4: euh, incroyable, c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat. On sait ce qu'il peut faire. Et évidemment, associé à, à Sanchez, ça pourrait être super. Moi, je pense que Tudor se moque de cette relation qui pourrait exister et, ça, et arriver parce que, d'ailleurs, il pourrait la surjouer euh, pendant ce match-là. Mais je pense que là, il a, il a une idée en tête. Elle est sans payette Et payette joue quelque chose. parce qu bah Demain, euh,
0: c'est un gros match. Il le met quand même C'est
4: un gros match. Oui, oui. Mais dans le, je dire, il fait tourner. Il jouera d'autres matchs. J'ai l'impression que euh, Tudor a une autre idée de son équipe. Elle n'est pas vraiment avec Payette. Mais Payette aura son temps de jeu. Il sera important. Voilà, il... Ce n'est pas lié à je, je gagne, je ne gagne pas. C'est lié à autre chose. Je pense que Tudor il a une autre idée de de ce qu'il veut faire.
0: Vous voulez dire qu'il est capable de s'adapter Si j'écoute aussi Vikash, Karim et Loïc. match après match, il se un, je me fais un auto-bingo, Tu dors c'est suivant l'adversaire, ça peut m'être utile ou pas
6: bah, vous, Moi, ça, ça me fait penser au, au super joker de l'Olympique de
0: Marseille, ce qu'il
6: n'avait pas auparavant. Cette fois-ci, c'est un homme de 35 ans avec beaucoup d'expérience. L'un des plus jolis matchs qu'on a pu voir de l'Olympique de Marseille, pour moi, c'était face face à Nice. Bilan des opérations, qui était sur le terrain, qui était à la baguette. C'était nice. c'était lui. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, il, là, il a 35 ans, il va pas se faire 60 matchs dans la saison, Tudor le sait. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de manque de temps de jeu et que lui ronge son frein, mais quand tu vois le ce qu'il apporte aussi sur le banc, sa joie quand euh, il y a des buts ou quoi que ce soit avec le groupe, moi j'ai l'impression que c'est pour ça que je dis qu'il s'amuse parce que finalement, et il le met sur l'un des plus gros matchs de la saison. Et cette absence de pression, ça
0: peut l'aider justement
6: ah ben franchement, quand Payet joue sans pression, c'est ce qui lui va peut-être le mieux, enfin, à mon avis.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire euh, rapidement dans cet avant-goût de ce choc demain entre l'OM et Francfort. On y reviendra longuement hein, demain soir dans, dans l'équipe de Greg. Merci à tous les six d'avoir été là, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous une nouvelle fois de nous avoir accueillis euh, ce soir chez vous. On revient demain à 17h15 en avant-match de ce match entre l'OM et Francfort dans un instant. La première partie de l'équipe du soir, c'est Olivier Ménard et toute sa troupe. À demain, 17h15, la Ligue des Champions On revient.